0: Oh, God. Schönen guten Tag,
1: einer muss was sagen, wollte ich gerade sagen.
0: Ähm, ich wollte mal gucken, wer länger aushält.
1: Na, ich hatte mich noch gemutet, zu so sagen, die Straßenbahn vom Fenster vorbeigefahren ist.
0: Äh, Aber ja, ja,
1: weil die ist sehr laut. Das klingt immer als gäbe es hier U-Boote.
0: U-Boote in Magdeburg gesichtet. Mhm. Ähm, du mal kommen,
1: der, der Russe kommt. <lacht> ähm, herzlich willkommen, <lacht> Werner,
0: die Russe zu, kommen.
1: Zu, Herzlich willkommen zur Folge. 15? 14. Scheiße, ich war nah dran. Äh, Folge 14, Folge 14 H, H14, wie auch immer, ähm, des Autoradios mit dem Daniel.
0: Guten Abend. Und dem Onno. Mir,
1: dem, dem Onno. Genau. Ähm, wir möchten heute, also nein, lass mich anders anfangen. Wir müssen heute, wir, wir müssen reden.
0: Wir müssen mehr über die Hauptuntersuchung reden.
1: Genau, das ist dieses Gespräch, das, das jeder Mann mit seinem Sohn führen muss. Einmal im Leben. Und es macht keinem von beiden Spaß. Aber alle zwei Jahre muss man hin. Das ist so ähnlich wie mit dem Zahnarzt. Ähm,
0: ist Zahnarzt sich jährlich?
1: Ist nicht alles halbe Jahr?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Haben das, wir uns das das gehabt, damit geoutet, dass wir beide zu selten zum Zahnarzt gehen? Ähm, ist gar nicht wahr, ich war als Kind ganz oft. Du meinst, es reicht für den Rest des Lebens? Ja. Oder?
1: Weil du auch alle drei Monate zum TÜV fährst für drei Jahre, dann musst du nie wieder hin. Sozusagen. Alles klar. wenn ich mit ähm, meinem Auto. Treffe. Und ob solche Dinge funktionieren oder nicht, das werdet ihr heute lernen, vielleicht, wenn ihr die News überlebt.
0: Welche News? Ja, äh. Jede News, die nach dem
1: Jingle kommen, das immer zu laut ist.
0: <lacht> das ist nichts.
1: So.
0: Äh, wollen wir direkt mit den News
1: anfangen? Das führt auch sonst zu nichts hier. Du kennst das wieder. doch. Sonst reden wir eine halbe Stunde über nichts und alles.
0: Und wie, haben dein, und wie
1: kaputt dein Auto ist, ist ja auch heute Thema der Sendung. Das müssen wir dieses Mal nicht vor dem Thema besprechen. Das können wir dann richtig im Topic machen.
0: Ja, ich fange mal an. Lautstärke war 1A diesmal. Schick. Dann merke ich mir mal, dass es so auf 2 Uhr. Jetzt nicht mehr ist. anfassen, ich wollte gerade sagen. Merke mal 2 Uhr als lautstärke Lautstärkeregelung. 2 Uhr? Ja. Gut. Nee, Oder das Gegenteil von 11, was kommt denn dann an sich? Keine Ahnung. 2 Uhr
1: ist das Gegenteil von 11?
0: Nee, wenn man, also da, da oben, da ist so ein kleiner Regler, der zeigt auf 2 Uhr, aber ich weiß nicht, wie das auf einer Skala von 0 bis 11 eingestellt sein würde. Vielleicht eine 8, 7? Keine Ahnung. Ähm. Ja. Ja. Ähm. Wir können es auch lauter machen, kein Problem. Ist, ist doch schon vorbei jetzt. Stimmt, ähm. Wieder. Äh, wer fängt an?
1: Wer fängt an? Also, wir können dir erstmal einen kurzen Überblick darüber geben, was wir uns heute so aufgeschrieben haben. Oh Gott. Ja, weil irgendwie ist das Pad heute voller als sonst, was vielleicht daran liegt, dass ich auch was vorbereitet
0: habe. Du hast was vorbereitet. Aber ja. ich habe diesmal nur ganz viele kleine Themen. Ja,
1: es sind im Prinzip, es sind jetzt keine großen Dinge mehr passiert, wie irgendwelche auto die wir verpasst haben letztes Mal. Ähm, seitdem sind klo. hauptsächlich kleine Dinge passiert. Ich habe hier im Pad insgesamt... 1, 2, 3, 7, links. Ja. Wir fangen an, damit dass Tesla ganz viele Leute entlassen hat, aber trotzdem noch wachsen möchte. Ähm, Wachstum
0: trotz, äh, trotz äh, Dings Entlassung.
1: Wachstum trotz Entlassungswellen. Wir werden besprechen, wo die Post ihren Street-Scooter bauen möchte.
0: Gesundheit.
1: Ja. Ähm, Moment, wenn es wir gibt Neues von sind. Uber in London.
0: Ja. Ich habe uns hab auch ich, noch eine autonome Meldung von ja. der Post, die ich vielleicht gleich damit einbauen würde.
1: Du hast eine Auto, die, 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 die Post ist jetzt autonom. <lacht>
0: eine Der schwarze
1: Block bei der Post. Ja. Alles klar. Dann ähm, irgendwas von der EU-Kommission mit Quoten und so. Quoten kommt mal gut an in der Politik.
0: Genau, die EU-Kommission möchte äh, eine e quote haben.
1: Äh, Amazon plant lustige Dinge mit Drohnen ja. und E-Autos und überhaupt... Mit Drohnen E-Autos abschießen. Mit E-Autos Drohnen abschießen. Genau.
0: Nee. Andersrum ist besser. Wir werden das gleich noch herausfinden. Ja. Äh, Und dann hat jemand aufgegeben. Genau, Multis Aber die hat das Zeitliche gesegnet.
1: Genau, fangen wir vorne an. Das erste, was wir in der Liste hatten, war Tesla.
0: Lieber Daniel. Das war deine Meinung, du hast sie da reingepackt. Ich
1: hab gesagt, du hast einen Artikel gelesen,
0: du solltest es hier machen. Oh Gott, also, äh, Tesla... Jetzt, ach Gott. Also, Tesla hat äh, mal so geguckt, wie sieht es denn so aktuell im Laden aus? <lacht> wie effizient sind wir eigentlich? Und wie kommt es, dass von den 2500 Elekt äh, Modell 3, die wir bisher bauen wollten, erst 260 gebaut wurden? Und haben sie so mal gucken festgestellt, ihre Mitarbeiter sind nicht besonders effizient. Wer hätte das gedacht?
1: Stellt sich raus, wenn sie weniger davon haben, können sie schneller arbeiten.
0: Nee, dann haben wir einfach kurzerhand einen <lacht> ganzen Satz Mitarbeiter entlassen. Man weiß nicht genau, wie viele.
1: Die Frage, was also ich mich jetzt ja frage, ist, sollte man nicht eigentlich diese Mitarbeiter dann durch effizientere Mitarbeiter ersetzen? Weil die waren zwar ineffizient aber sie waren immerhin da. Also wenn man dann einfach Mitarbeiter entlässt, wird die Produktion ja auch nicht schneller, oder?
0: Ja, wenn du den ganzen Tag so Mitarbeiter im Weg rumstehen hast. Wenn die nicht mal da sind, hast du quasi kein Hindernis mehr. Ah, okay, ja. Mhm. Tesla hat aber auch die Tage wieder gesagt, dass eh ein Großteil ihrer äh, Produktion vollautomatisiert abläuft und sie deshalb äh, eh nicht so viele Mitarbeiter bräuchten. Aber wenn die vollautoma
1: vollautomatisiert abläuft, wieso ist sie dann so viel langsamer als geplant? Dann hätte man sie eigentlich besser planen können müssen.
0: Äh, Verzögerung im Betriebsablauf, das musst du die Bahn fragen. Die
1: Bahn habe ich heute leider nicht drin. Ich habe irgendeine Meldung gesehen, die wollte ich mal nicht mit aufnehmen, weil es ja die Bahn ist.
0: Äh von der Bahn hatte ich vorhin auch noch, neulich auch noch eine Meldung gehabt.
1: Ja, ich hatte die Meldung gesehen, dass die Bahn vorher hätte wissen können, dass das mit dem Sturm alles so nicht funktioniert. Aber das ist halt eine Binsenweisheit.
0: Nee, was mit Bahn-Elektromobilität. Ich hab's wieder vergessen. Wir kommen zum Thema Also, oder so. Tesla
1: entlässt ganz viele Leute. 400 bis 700 ist so die Zahl, die man so liest.
0: Ähm, genug? Aus
1: allen ab Abteilungen mehr oder weniger. Ähm, also Entwicklung, Ingenieure, Manager steht dabei und halt auch Produktionsmitarbeiter. Und man darf gespannt sein, wann man sein Model
0: 3 dann so bekommt. Na, vor 2018 wurde das ja eh nichts. Das ist wie früher hier in Magdeburg. Mit den Autos. <lacht> bah. Ah. Weißt du, dass du da nicht einmal beim Teich über mussten? Ja, gut. Kann noch da aus Zwickau in der Ecke, oder? <lacht> ich kenne mich da, da auch nicht aus. Also, ähm... Ja, machen wir weiter.
1: Machen wir weiter. Die nächste Meldung, die ich mir aufgeschrieben habe, ist dann wieder eine von mir. Ähm... Das war, andere, es, war
0: auch deine Meldung. Moment mal hier.
1: Also, es ist eigentlich eine, eine zweiteilige Meldung. Es sind zwei Meldungen, die ich zusammengefasst habe. in Eine, ähm... Erstmal hat die Post für diesen Street-Scooter, das ist ein beschissenes Wort, also für ihr, ihren kleinen elektro ähm, für den haben sie einen Preis bekommen. Den Solarpreis 2017. Ähm... Ich habe mir jetzt noch nicht genau angeguckt, wer den Preis verleiht, aber es ist auf jeden Fall ein Preis. <lacht> ähm, die genau. Autolobby. Genau. die, die <lacht> Ja, so ist das. Ähm, sie werden da, das ja relativ gut läuft, so die Idee mit den Scootern, wenn man da schon Preise verkriegt und so. Ähm, Der ist auch noch ausbauen. Das heißt, sie werden jetzt ein zweites Werk. Ähm, wahrscheinlich sind, werden sie das in Düren machen, in der Nähe von Köln, ungefähr 40 Kilometer von den bisherigen Werken entfernt. Ähm, Wenn sie also die Produktion erweitern von diesen Street-Scootern, möchten die mehr oder weniger flächendeckend einsetzen in Zukunft. Ähm, in dem einen neuen Werk wollen sie 10.000 Stück davon im Jahr bauen können. Und dieses Werk soll dann im zweiten Quartal 2018 in Betrieb gehen. Ähm... Mit Ford haben sie schon vereinbart, dass sie einen größeren bauen wollen. Das trauen sie sich dann wohl nicht mehr ganz alleine zu.
0: Ja, weil sie da die Plattform des Transit benutzen können. Äh,
1: ähm, tja, ich denke mal, dann wird die Dinger immer öfter sehen in Zukunft auf unseren Straßen. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt so gut an, weil der, der, der Postmann, dann kann man den nicht mal mehr hören, wenn er kommt und nicht klingelt. <lacht> Also, er kann dann leise sich anschleichen, nicht klingeln und leise wieder abhauen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil. Abgesehen davon ist es natürlich gerade bei so einem Großbetreiber von Lieferwagen wie der Post auch auf lange Sicht gesehen einfach finanziell sinnvoll, wenn man da keinen Sprit rein tun muss.
0: Ja, vor allem die Dinger werden ja immer nur so ein paar Meter bewegt.
1: Ja. ja, und gerade in dem Betrieb, in dem so ein Lieferwagen normalerweise läuft, mhm. ähm, also ständig anhalten, hin und her fahren, Stadt, Stadtverkehr. Das ist ja auch irrsinnig verschleißend und gar nicht so schön für Verbrennungsmotor. Ja. Das heißt, so ein Lieferwagen der Post, ein klassischer Lieferwagen, der wird einfach auch, ich, ich kenne jetzt die internen Abläufe der Post nicht, aber der wird wahrscheinlich relativ oft äh, Wartungen, Inspektionen hinter sich bringen müssen und wird relativ viele ähm, Reparaturen brauchen. Vermutlich. Das wird sich mit Elektroantrieb äh, radikal bessern. Also es also ist ich, also für die Post auch einfach wirtschaftlich sinnvoll. Kann ich äh, mal ausreden? Nein, bis 2025 wollen sie 70% ihrer Lieferfahrzeuge elektrisch. Du darfst es ausreden. Ja,
0: äh, na, was man hier in Berlin insbesondere so an Lieferfahrzeugen der Post sieht, also Junge, die sind ganz schon alt teilweise. Mhm. Also da, die 90er haben angerufen, jetzt ganz gerne ihre Lieferwagen zurück.
1: Ja, ja ähm, war überfällig und ich denke, wir sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, die Post. Genau.
0: Und wo wir gerade bei der Post sind die Sache mit diesen komischen Fahrzeugen, die sie da haben, da haben sie gesagt, da gehen wir gleich mal einen Schritt weiter, mhm. haben sich mit Nvidia, diesem Grafikkartenhersteller, zusammengeschlossen. <lacht> <lacht> Dieses, ich finde es
1: interessant, was diese ganze, dieser ganze neue Wirtschaftszweig von e Elektromobilität und Kram für interessante, seltsame Verheiratungen von Unternehmen hervorbringt.
0: Naja, Nvidia Grafikkarten, Grafikkarten und künstliche Intelligenz liegt auch irgendwie nah beieinander. Und hast du dort eine, Post hast du auch andere.
1: Hm. Naja.
0: Genau. Also Nvidia, das sind die mit dieser komischen, hässlichen Webseite.
1: Alles, ist, weil bei denen ist hässlich. Oh, bloß, uff.
0: Ist ja echt nicht schön. Ich nur hab mich da neu durchgeklickt. Das war nicht schön.
1: Nvidia hat damals für für, für, Codemast, für die Codemasters-Rennspiele WTM West Driver den Online-Modus gemacht. Okay. Das lief über Nvidia Gamespy oder so einen Scheiß. Und das war. Das war mein räudiges Interface. Junge.
0: Hast du aber auch AMD noch nicht erlebt? Das
1: stimmt, tatsächlich nicht, ne?
0: Nicht persönlich. Erlaubt dir mal die Webseite von AMD anzuschauen, ne? Hast du Spaß bei.
1: Machen wir es nicht jetzt. Das, wir haben noch einen Blog mit hässlichem Auto der Woche über. Die hässliche ja, Webseite der Woche.
0: Die genau, also. AMD und die. Äh, Nvidia und die Post haben sie zusammengeschaut. AMD
1: und die Post. <lacht> Wollen wir mal anfangen? Das heißt,
0: Nvidia und die Post haben sich zusammengeschlossen und wollen, und wollen eine äh, kleine Boutique in Köln gründen. Nee.
1: Ah, der, der, mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal. <lacht>
0: genau, eine Herrenboutique. Ja, also, ähm, ab 2018 soll es losgehen. Es gibt nämlich einen Testbetrieb, in dem diese kleinen Fahrzeuge der Post von NVIDIA etwas intelligenter gemacht werden und den Zusteller in der Auslieferung unterstützen sollen. Also der Zusteller soll jetzt nicht ähm, ersetzt werden durch die Fahrzeuge, sondern die Fahrzeuge sollen für ihn fahren. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo rauskommt und der Straße unterwegs ist, Pakete zustellt, dann wird dieser Betrieb von, er steigt in den Wagen ein, fährt den Wagen 50 Meter weiter die Straße runter, steigt wieder aus, liefert wieder Pakete aus, steigt wieder in den Wagen ein, fährt weiter das wird automatisiert, das heißt, der Wagen fährt wie so ein kleiner Fifi, einfach die ganze Zeit neben ihm her, die Straße runter und dann kann er quasi reinsteigen, ein Paket rausholen und in der Fahrt wieder rausgehen, das Paket ausliefern, wieder ins Auto einsteigen und so weiter und so fort. Ähm, dadurch kann der Zusteller wesentlich schneller und wesentlich effizienter seine Pakete ausliefern und man hofft auch darauf, dass langfristig äh, diese Fahrzeuge zur mobilen Paketstationen werden also wie man sehr aktuell kennt, wo man seine Pakete abholen kann, soll die Post mit den Dingen auch unterwegs sein, sp früher, später, irgendwann. Und dann bekommt man quasi eine SMS, äh, dein Zustellfahrzeug ist aktuell in deiner Straße, komm mal raus, hol mal dein Paket raus. Und hofft sich dadurch, dass man natürlich dann so langfristig auch die Zusteller setzen kann.
1: <lacht> ja.
0: Was irgendwie verständlich ist. Und ähm, ja, so 2018 beginnt der Betrieb und dann wird mal getestet und dann wird weitergeprüft und dann wird es mal ein paar Jahre dauern, bis das sich richtig umsetzt. Aber ich finde das eine prinzipiell schöne Idee, einfach zu sagen, fahr den Wagen mal weiter.
1: Ich habe auch gesehen, dass es ähm, dasselbe auch geben soll für die Briefzustellung. Es gibt ja dann mittlerweile, also im Moment gibt es ja hauptsächlich diese Fahrräder und die ähm, Schiebwagen, die man so vor sich her schiebt. Ja. Es soll auch elektrisch quasi wie diesen Schiebwagen, dass das Viech geben, das einfach hinter einem herfährt. Hinter dem Postboten. Fifi, komm mal her! Ja. Das ist tatsächlich einfach ja. ähm, mehr oder weniger ein Roboter in dem Fall tatsächlich. Ja. Also wie dieser ungefähr vielleicht eine Meter lang oder zwei Tag Meter breit. Mhm. Höchstens. Ähm, halt klassisch so ähnlich wie dieser ähm, Wagen, den man so vor sich her schiebt, der voller Briefe ist.
0: Ja, die ähm, fahren jetzt eh schon elektrisch. Mh.
1: Ja, und ich denke mal, ähm, die Post ist da auf jeden Fall auf einem zukunftsfähigen Weg, wenn das so weitergeht. Ist ja auch sinnvoll. Und das,
0: ne, als Kooperation mit NVIDIA zu machen, macht ja auch Sinn.
1: Ja, vor allem wird die Post sich wahrscheinlich auch denken, dass man die Technologie an anderen Lieferdienste verkaufen kann.
0: Ne? Oh, definitiv. Die also, muss wenn, man, auch wenn man, wenn man, man früh haben.
1: einsteigt in so einen Markt, kann man auch Anbieter werden und, und Verkäufer.
0: Ja. Vor allem mit der reinen Briefauslieferung verdient du mittlerweile auch nicht mehr wirklich geil. Das heißt, die Post braucht andere Geschäftsgebiete.
1: Und wenn man selber Betreiber seiner so Flotte ist, hat man die Entwicklungskosten, die einen das kostet, auch schnell wieder drin. Ja. Weil man sie einfach
0: an anderer Stelle im Unternehmen wieder einspart. Vor allem weißt du wesentlich besser, worauf du was du brauchst. Ja, klar. Also, es also ist, ist halt aus, aus alles aus also. einer Hand.
1: Ne? Ja, klar, du, du hast halt. Ähm, das ist im Prinzip das in, ähnlich wie das, dass das Apple alle man in the Middle äh, Leute so rausschmeißt und alles selber baut. Macht das jetzt selber. Genau. Es macht bei der Post genauso Sinn. Auf jeden Fall äh, begrüßen, begrüßen wir das, kann ich glaube ich zusammenfassend sagen.
0: Jetzt müssen sie bloß noch in diese Fahrzeugeheizung einbauen. Es gibt wohl einige Zustände, die sich beschweren, dass die Wagen weder Heizung noch Kühlung haben, was insbesondere im Winter ein wenig unangenehm sein soll.
1: Ja, das ist richtig, aber andererseits musst du ja sowieso die ganze Zeit rumlaufen im Winter. Das ist ja Letzten Endes ist es halt als Postbote halt kalt. Du kannst ja halt den ersten Tag im Auto sitzen. Aber Jetzt gibt es auch beschlagen Ausrede, wäre, halt im ne? Winter nicht auszusteigen und zu klingeln. Ähm,
0: <lacht> Aber ohne Heizung beschlagen die halt auch die Scheiben und solche Späße, sind halt auch doof.
1: Ja, ja. Ich denke mal, das sind Kinderkrankheiten, das kriegen wir alles noch im Griff.
0: Da muss ähm, Post noch nachbessern.
1: Mhm. Dafür ist es auch nicht so, dass er im Winter nicht anspringt. So. Der der aus den 90ern.
0: Und meistens ähm, ist der Wagen in der Winter, im Winter schon vorgeheizt.
1: Achso, die, die Wunder des Pakets-Zischeller-Wiesens habe ich übrigens mal in einem wunderbaren Video äh, im Pad zusammengefasst. Ach Gott. Ja, der Paketdienstsimulator, Best of Paketdienstsimulator, ähm, ein wunderbares Let's Play als Spiel. Ja, das ist ganz großartig. Es gibt ja diese diese zwei oder drei deutschen Spieleentwicklerläden, die irgendwie alles simulieren. Wo es irgendwie Simulator von alles gibt. Nee, ich kenne also, das Feuerwehrsimulator, Polizeisimulator, Landwirtschaftssimulator ist halt mit Abstand das erfolgreichste Spiel, aber das gibt's halt auch für alles. In diesem Fall hier paketdienst Paketdienstsimulator. Oh es ist, ist so öde, wie es klingt. Und das Video ist großartig. Weil das Spiel ist auch ungefähr so, also, wenn, 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 wenn die Post so gut funktioniert, wie dieses Spiel programmiert ist, dann kann ich, dann verstehe ich, warum meine Pakete immer nicht ankommen. Dann, dann nehme ich alles zurück. Dann, dann habe ich größten Respekt vor allen Paketzustellern. Ähm, wir können das ja mitverbreiten, schaut euch das an.
0: Diese eulen VW-Caddies habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ist doch besser so. Die Welt ist ein besserer Ort ohne Caddies. Das sieht so ein bisschen aus wie ähm, dieses Fahrschul-Simulation-Ding. Ja, ist genau das gleiche. Es ist wahrscheinlich dasselbe Spiel. Gleiche Stadt. Du musst bloß als Postbote Angst haben, dass sie überall diese äh, Fahrstühle unterwegs sind. <lacht> oh, da kommt einer. Ah, scheiße. Ja, andersrum. Ähm,
1: Zurück zum Thema. <lacht> Zurück zum Thema. Die Post tut gute Dinge. Uns gefällt das. Post tut gut. Post tut gut. Der nächst, die nächste Meldung, die wir hier im Pad haben. Ja. Ähm, letztes Mal hatte ich ja darüber berichtet, ähm, dass Uber jetzt die Lizenz nicht mehr verlängert wurde in London. Mm. Ich wollte einfach nochmal darauf einen Follow-up machen, denn Uber beschwert sich natürlich darüber und hat dagegen Einspruch eingelegt. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Ähm, betont aber auch seine Gesprächsbereitschaft. Bis eine endgültige Entscheidung getroffen ist, kann Uber seinen Dienst in der britischen Hauptstadt frühläufig weiter anbieten. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Uber selbst sagt, dass ungefähr dreieinhalb Millionen Leute... Das Benutzen in London das ist also anscheinend irgendwie auch ein Teil des Alltags geworden dort. 40.000 Menschen in London sind als Fahrer registriert. Ähm, es gibt eine Petition von Leuten, die dagegen sind. Es ist fast auch fast eine fast Million Leute, das dass Uber das bitte weitermachen darf. Äh,
0: Kannst du dir nicht ausdenken. Kann man sich
1: nicht ausdenken. ne? Es ist interessant. Ähm, wahrscheinlich arbeitet die Hälfte der Taxifahrer selber nach Feierabend noch mit ihrem privaten Auto bei Uber. Na, das sowieso. Nun denn. Ist auch nur eine kurze Meldung. Auf jeden Fall wollte ich nur mitteilen, es geht weiter.
0: Es geht voran.
1: Es geht, ja, naja, nicht wirklich. Der Streit geht weiter, also es gibt nichts Neues. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Uber macht einfach so weiter wie bisher. Naja, solange der Einspruch liegt, ne. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind einer von zehn zufällig ausgewählten Besuchern, drehen Sie das Glücksrad, sagt Heise mir gerade Geil Wie habt ihr es geschafft, euch diese, diese Werbung hier reinzudrücken? Ich habe einen Adblocker.
0: Ja, ich habe auch einen Adblocker Trotzdem hat Heise Werbung drin, das ist für den Arsch. Ich hasse euch Du kannst übrigens, wenn du die mobile Webseite aufrufst, den Adblocker umgehen Ich kann auch einfach
1: oben auf auf, auf, ähm, auf die Reader-Darstellung gehen, dann ist es auch weg
0: Ja, das funktioniert aber in manchen Sachen nicht so gut Ach, also
1: bei Heise funktioniert es.
0: Ja. Um, das war noch eine Kurzmeldung,
1: die ich gefunden hatte. Um, hast du noch welche Meldungen? Aber natürlich. Hast du noch welche Kurzmeldungen? Deutschlevel warm. über 9000. Hast,
0: ja, mach weiter, bevor ich mich Die EU-Kommission plant eine E-Auto-Quote bis 2030. Aha. So sollen bis 2030 ungefähr 15% aller Neuwagen mit Elektromotor oder emissionsfrei sein. Wieder das Ganze umgesetzt.
1: Ist. Mit Elektromotor oder emissionsfrei. Was ist das?
0: Hä? Na, egal. N na, entweder hast du einen E-Motor, der über eine Batterie angetrieben wird oder pf, was weiß ich, Windkraft.
1: Ja, aber nein. Benchdopter. So. Ich weiß nicht.
0: Kurbel. Catcar.
1: <lacht> Fli fl fl ja, Flintstones Auto.
0: Genau, ist auch emissionsfrei. Genau. Ähm, solche Ideen hat man. Wie das Ganze umgesetzt werden soll, weiß man noch nicht. Es <lacht> gut wohl Wie hoch soll
1: die Quote nochmal sein? Ich habe eben nicht zugehört. So
0: 15 Prozent.
1: Ja, klar. Hm? Das ist noch nicht so. Finde ich jetzt kein besonders ambitioniertes Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber man muss ja mal ein Ziel setzen.
1: Ja, ich kann mein, man, wir, wir müssen moderner und treibender sein. Das geht so nicht.
0: Ich meine, ohne die Autolobby wird das eh nichts, aber egal. Um, also es wird über aktuellen Systemgeräte gerätselt, bei dem Hersteller mit besonders vielen emissionsfreien Fahrzeugen Pluspunkte bekommen. Was sie dann mit diesen Pluspunkten machen sollen, was ich... Also so ein Weight
1: Watchers System für, Elektro für Autohersteller.
0: Genau. Du hast heute fünf <lacht> Elektroautos verkauft, du kriegst drei Punkte. Ja, das geht. <lacht> Von diesen drei Punkten darfst du dir ein Eis kaufen. Nee, von diesen drei Punkten darfst du dir jetzt noch einen Diesel anbieten. Irgendwie sowas vermutlich. VW wird auch 55% der Flotte äh, elektrisieren, ja, um ja genau. ihre Diesel zu verkaufen. Jetzt.
1: <lacht> ja, ja. Jeff. <lacht> der VW Jeff. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, VW bietet ab sofort nur noch E-Rollstühle an.
1: <lacht> Volkswagen Mobility Scooter.
0: Ich habe die Idee. VW bietet diese Elektrorollstudie zu jedem Golf an, mit dem du dann quasi von zu Hause mit dem Rollstuhl zu jedem golf, -Golf, golf fahren kannst, um dort einen Diesel zu starten. Alles klar. Und das wird dann zu zweit verkauft und dadurch kann VW kommt jetzt so auf plus minus null raus. Genau. Das ist doch hm. die Idee.
1: Das schneidest du raus, wir lassen das patentieren.
0: Ey, VW, habt ihr auch noch einen Platz frei. <lacht> oder Mercedes Wir, müssen, die haben die wir müssen
1: einfach nur irgendeinen Think Tank gründen und uns von der Autoindustrie zu Tode fördern lassen. Das kann nicht so schwer sein. Wir müssen nur schlau klingen. Eigentlich ja. machen wir das ja alles nur, um uns um unsere Charisma-Werte so aufzukriegen, dass wir irgendwann fürs Nichts tun von der Autolobby bezahlt werden.
0: Die Autolobby zahlt dafür, dass wir nichts tun. Ja. So rum wird ein Schuh draus. Ja, richtig.
1: Also eigentlich möchten wir... also wir sind komplett korrupt. Bezahlt uns dafür. Für irgendwas. Wir tun alles. Ja, und zwar alles. ausreichend. Ja. Gibt
0: uns Geld. Kauft Gibt Reis. uns so viel Geld, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Dafür tun wir dann auch nichts.
1: Finde ich, das ist ein guter Deal. Kauft Reis. Ähm, haben wir Meldungen?
0: Ja, natürlich. Welche willst du noch haben? Stimmt, zwei Stück
1: habe ich hier unten noch im Pad. Ich habe noch Amazon und ich habe noch Multicity. Ähm, also Amazon-Drohnen haben Multicity abgeschossen.
0: <lacht> Sozusagen.
1: Löse dieses Problem für mich, Daniel. Ja. Hilf dir.
0: Wir wissen ja bereits seit längerem, dass Amazon mit äh, Drohnen spielt in der Paketzulieferung oder Zustellung. Also die dann irgendwann über unsere Häuser fliegen sollen und uns dann die Pakete abwerfen. Mhm. Beziehungsweise uns mit Paketen bewerfen. Ha? Und Amazon hat jetzt kürzlich ein Patent eingereicht, mit dem es äh, irgendwie möglich sein soll, ähm, mit ihren Drohnen Elektroautos während der Fahrt aufzuladen.
1: Ich frage mich gerade, wie groß eine Drohne sein muss, dass sie eine Batterie tragen kann, die ausreichend Kapazität hat, um ein handelsübliches Elektroauto während der Fahrt signifikant aufzuladen.
0: Um ehrlich zu war das auch meine erste Frage.
1: Vor allem die Drohne muss ja nicht nur genug Batteriekapazität haben, um das Auto zu laden, sondern auch genug Batteriekapazität, um sich selbst und die andere Batterie zu tragen. Verstehst du, was ich meine?
0: Du kriegst ja dieses
1: Raketen-Payload-Problem. Ja. Also, wenn du eine 100 Kilo schwere Batterie als Payload hast dann brauchst du ja noch eine 100 Kilo schwere Batterie, um diese 100 Kilo, erste 100 Kilo schwere Batterie überhaupt an ihren Einsatzort zu bringen. Das heißt, du hast musst nachher auch ein, eine Drohne bauen, die aerodynamisch in der Lage ist, 200 Kilo Payload zu bewegen. Und das ist, im Prinzip ist das ein kleiner Hubschrauber.
0: Plus die Drohne selber. Da kommt ja auch mal ein paar
1: Kilo dazu. Ja, naja, ich denke mal, du wirst also, also ja, unter 300, 400 Kilo kommst du da nicht weg.
0: Das wird dann eher so eine kleine Hutfrau, ja. Also
1: Drohne ist ein, also Drohne im Sinne von Global Hawk, ja. Also die
0: macht den eher so, wupp, 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 wupp.
1: Na, wie gesagt, also Drohne ist ja auch ein macher begriff Das geht ja von der Pirate-Kamera-Drohne bis hin zu den Sachen, mit denen, wir
0: denen den man
1: und es trotzdem tun. <lacht> genau. Andererseits sind die wiederum nicht elektrisch betrieben. Kommt noch. Die, die, naja, die haben ganz klassische, die haben klassische äh, ja, Turboprop-Antriebe.
0: Das ist doch die Idee. Amazon baut in ihre Drohnen einfach Verbrennungsmotoren ein.
1: Ja, Ja, ja. ja
0: mhm. um das also ich habe ein
1: Elektroauto, das ist an sich emissionsfrei. Aber Amazon lädt es mir unterwegs auf mit einem mit einer kleinen Cessna. Ähm, Ohne Cut. Die grüne Revolution ist hier. Und schon heute. Ja, vor allem betrieben, betrieben mit Flugbenzin, also mit Kerosin, also mit Öl.
0: Ja, oder Zweitakter.
1: Oh yeah, mit so schönen Mot Ball Zweitaktmotoren. <lacht> ähm, uh, ja. Schöne neue Welt. Kannst du weiterhin VW fahren. Ja, kann, also, ja.
0: ja, also ich finde die Idee zumindest ganz hübsch. Das ist einfach mal so eine hübsche Idee. Aber das klingt erstmal interessant,
1: aber wenn man also darüber nachdenkt, könnte das auch eine von diesen Ideen werden, die in 100 Jahren in so Büchern stehen, die zehn dümmsten Patente des 21. Jahrhunderts. D oh. Direkt nach zwei, zwei weiteren Einreichungen für das Perpetuum
0: mobile. Ähm, also man kann sich dieses Patent anschauen. Es <lacht> ist ein sehr langes Patent. Kann man sich nicht grundsätzlich irgendwie alle Patente anschauen? Ich habe keine Ahnung.
1: Sollte man doch eigentlich, weil sonst kann man ja vorher nicht wissen, wenn man dabei ist, ein Patent, Patent
0: zu brechen. Naja. Guter Punkt Sherlock. Äh, <lacht> spannend finde ich halt auch, dass die Drohne, <lacht> also die Fahrzeuge während der Fahrt aufladen kann. Das, heißt, das es klingt,
1: es klingt, es klingt nach, das klingt danach, als könnten wir in zehn Jahren unglaublich bizarre Autounfälle. <lacht> <geben>. <lacht> okay. Also du hast auf der Dach
0: halt so, so eine Dockingstation. Und dann kommt die Drohne an, wirft da die Batterie ab und fliegt weiter.
1: Kann man. Also haben wir in Zukunft bei unseren Elektroautos die Batterie auf dem Dach. Unter anderem. Das ist voll gut für den Elchtest. <lacht> dieser bizarre Autounfall, ich sag's euch. Das wird so, ja, dann ist er halt, dann hat die Drohne einen technischen Fehler gehabt, dann ist er mit seinem Tesla in die Gegenfahrbahn gekommen und dann hat der Autopilot dafür gesorgt, dass die Drohne auf dem Dach mit ihren Rotoren mindestens drei Fußgänger enthauptet hat. <lacht> so und all solche Sachen. Es ist total toll.
0: Und ich mache euch Gedanken über autonomes Fahren.
1: Äh, autonomes Fahren finde ich ja noch in Ordnung, aber autonomes, autonome Autos während der Fahrt auf dem Dach aufladen irgendwo, also.
0: Einmal natürlich ich ist dieses ganze Aufladeproblem eigentlich. in dem Moment gelöst wo du ein Auto mit Anhängerkupplung hast und dann einen Anhänger hast, in dem du so ein paar Generatoren rumzustehen hast, die einfach den ganze Zeit die Batterie aufladen.
1: Atomreaktor. Ja, Im Anhänger.
0: <lacht> da musst du mal die Russen fragen.
1: <lacht>
0: ah. hm. Wenn du hast einfach einen kleinen Anhänger hast, dann sind so drei, vier Elektro-Generationen e drin und die produzieren einfach ordentlich Strom und dann kannst du den ganzen Tag fahren.
1: Also ich bin, ich finde das interessant, aber ich bin auch nicht davon
0: überzeugt. Ich auch nicht. Bin weit davon entfernt, das gut zu Wie geht's Team.
1: eigentlich Multicity, Daniel?
0: Ah, beschissen.
1: <lacht> es ist ein ex car dienst Er ist von uns hier gegangen.
0: Genau, Multicity. Das war diese Kooperation zwischen Citroën, Peugeot, hast du nicht gesehen? <lacht> Und der Deutsche Bahn.
1: Alles klar, okay, gut. Keine weiteren Fragen, ich
0: zumindest, weiß ich nicht mehr genau. <lacht> ähm, die über äh, in verschiedenen Städten ähm, Autos rumzustehen hatten, die man sich äh, nach dem klassischen Drive-Sharing-Carsharing-Prinzip äh, ausleihen kann, sie bloß wiederum an Ort zurückgeben muss. Also nicht wie mit den anderen Fahrzeugen einfach irgendwo abstellen, sondern dass du so spezielle Parkbuchten, wo du Dinge abstellen kannst. Was die Dinge halt relativ preiswert gemacht hat und was äh, sie besonders gemacht hat, ist, dass zum Beispiel in Berlin äh, ungefähr zwei Drittel der Fahrzeugflotte Elektroautos waren. Und zwar von diesen äh, Citroën äh, C0 oder wie die Viecher heißen. Aha. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Zum 30. Oktober 23.59 Uhr wird der Prätiv eingestellt.
1: Also fahren die Elektroautos nicht mehr. Das werden die alle abgeschaltet.
0: Die werden, ja. Und dann werden die Dinger nach und nach eingesammelt. Und bis Ende November soll wohl das ganze Unternehmen abgewickelt sein.
1: Kann es dann sein, dass man die Dinger günstig kriegen kann? Also die Autos?
0: Nee. Oh. Also Punkt 1 glaube ich nicht. Punkt 2, du willst kein Carsharing-Auto haben.
1: Na, ich meine nur, es könnte ja tatsächlich den Elektroautomarkt ein bisschen beflügeln. Ich meine, wenn man jetzt, wenn das ein halbes Jahr am Car Carsharing gelaufen ist, dann wird der Wiederverkaufswert halt irgendwie auf 30% gefallen sein oder
0: so. Äh, Dinger sind älter. Naja. Also, ich mein, wie was mit dem Wagen passiert, kann ich dir auch sagen. Ähm, <lacht> es geht nämlich jetzt weiter, dass ähm, ein neues Unternehmen gegründet wurde, dessen Namen ich vergessen habe. Mhm. Welches auch so verschiedene Carsharing-Anbieter miteinander vereinen soll. Also jeden für ein bestimmtes Angebot. Und wo man sich dann auch verschiedenste Autos ausleihen kann nach Preis, Größe, Standort, hast du nicht gesehen. Und äh, dadurch wird der Fahrzeugpool größer und die Kunden sollen zusammen mit den Fahrzeugen, wo in diesem Fahrzeugpool aufgehen. Man muss sich ja halt bloß bei dem anderen Anbieter jetzt anmelden.
1: Also wird es quasi eine Fusion und keine komplette Geschäftsabgabe Also oder eine Übernahme. So ähnlich wie mit Air Berlin.
0: Äh, es wird Multicity danach nicht mehr geben. Und ja, genau also der Kundenbestand wird halt in ein anderes Überne Unternehmen äh, übergehen. Oder bei Air Berlin. Ich weiß nicht mehr genau, ob das automatisch passiert oder ob man sich dann ummelden muss. Ich habe mich damit nicht genau beschäftigt. Ja, gut. Aber es wird danach ein neu, neu gegründetes Unternehmen geben. Aber,
1: aber ich meine ich mein nur, dass das Volumen am Markt wird jetzt nicht geringer dadurch, sondern ähm, nee, es wird einfach nur eine Übernahme sozusagen. So ähnlich wie mit Flixbus und meinem Fernbus oder so.
0: Sozusagen. Das ist ein spannender Punkt eigentlich. Also irgendwie sowas. Also die Frage
1: wäre ja, ob es nachher dann weniger Carsharing-Autos gibt oder ob es quasi die gleiche Anzahl Carsharing-Autos gibt, nur von weniger Anbietern.
0: Es wird mehr Carsharing-Autos von weniger Anbietern geben.
1: Mehr sogar. Okay, sehr gut. Ja, weil dieses, glaube ich, UbiQ Der Markt konsolidiert sich. Wir kommen dem Monopolkapitalismus immer näher. Jetzt
0: gibt oder wie es heißt, keine Ahnung. Gesundheit was jetzt halt in diesen Carsharing markt einsteigt und äh, quasi verschiedenste Subunternehmen hat, mit verschiedenen mhm. Fahrzeugen. Und da soll wohl die, die Multicity-Kunden mit eingehen, aufgehen. Alles Ob klar. man weiterhin diese Elektroautos fahren wird, weiß ich nicht. Ich vermute es mal. Ich bin gespannt. Ähm, ähm, damit wären wir, glaube ich, am Ende unserer Kurzmeldung. Ich bin mit der Meldung nicht ganz durch.
1: Ach so, erzähl weiter.
0: Weil ein Sprecher von Multicity hat Berlin die dafür die Schuld gegeben, dass sie der in den Städte gegangen ist, weil sie zu wenig in Infrastruktur investiert haben. So war es oftmals nicht möglich, die Elektrofahrzeuge aufzuladen. Beziehungsweise waren die vorgesehenen Parkplätze für Multicity-Fahrzeuge oft besetzt durch andere Fahrzeuge. Weshalb äh, viele der Kunden oftmals dann zu Car2Go oder DriveNow gegangen sind, wo du die Karre einfach wie jedes andere Auto abstellen kannst. Und ja, Berlin ist ganz böse. Und schwierig,
1: schwierig über welche, also schwierig für welche, für welche, ähm, für welche Sachen jetzt das Karlschaik-Unternehmen selbst und für welche Sachen die Stadt zuständig ist, also wo da die, die Pflichten liegen. Ja, ähm, ist schwer zu beurteilen. Stellt
0: multi den Betrieb in Berlin ein oder gibt es das dann gar nicht mehr in Gang gar nicht mehr. Städten? Also es wurde Berlin als Haupt, es war halt so, wenn ich mich nicht über einen der größten Städte dieser hatten.
1: Okay, also wird es das nirgendwo mal geben? Ist das genau. jetzt nicht nur für Berlin, weil die... die okay.
0: Aber die waren halt außer, außerhalb von Berlin kaum. Lass mich mal nachschauen. Ich glaub, okay, ich das ist aber also auch ein, ein sehr Berlin-zentriertes
1: so. Unternehmen. Hm? Alles klar. Dieses andere Unternehmen, in das das denn aufgeht, läuft das dann schon in anderen Städten und übernimmt dann quasi nur von Multicity dann Berlin? Oder ist das ein komplett neues Unternehmen? Das ja, es gibt
0: dieses andere Unternehmen, jetzt lass mich nachschauen. Oh Gott, du machst mich fertig. Ähm, wo war, wie hieß es denn nochmal es gibt halt auch schon viel seit einiger Zeit. Ich
1: ja die Aktien, nicht. ich möchte das verstehen.
0: Ähm. Jetzt, ach oh Gott. Äh, Multi-City war tatsächlich hauptsächlich auf Berlin beschränkt. Und dieses Neuunternehmen, Unternehmen. Äh, Pflegster war das von der Deutschen Bahn, fällt mir gerade auf. Die, hat, die Deutsche Bahn hat nur ja, zu tun gehabt. Quika? Nee. Rede mal weiter, ich suche das derweil mal raus.
1: Aber wenn ich rede, rede ich doch immer nur Unfug. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt reden soll. Können wir nicht einfach, können wir nicht einfach noch mal einspielen, wie Google Translate auf finnisch Hauptuntersuchung sagt?
0: Ich habe das gerade nicht vorbereitet. Hier, äh, die neue Firma heißt UbiQ. Gibt es unter anderem in London, Paris, Berlin, Hamburg, Brüssel, Mailand, Madrid hast du nicht gesehen. Und die Arbeit nach diesem Free-Floating-Konzept, wie bei Dings und Pumps auch, bloß, dass man hier wohl nach Kilometer fährt oder so. Oder Preis? Nee. Entweder nach Zeit oder Kilometer, ich weiß es nicht genau. Aber egal. Wird auch früher wieder, wieder Flüten geben. Ja. ja, wie alle.
1: Also es gibt ja kaum ein Unternehmen, das irgendwie seid immer durchgehend ohne Probleme, außer vielleicht Rheinmetall. <lacht> äh, Trissenkrupp. <-Koop. lacht> Klassiker halt. Heckler
0: und Koch. Walter. Oder die Hersteller, na, Tempo zum Beispiel. Nokia. Ja. Rotzfahren braucht jeder.
1: <lacht> ja, Nokia. Klopapier braucht auch jeder.
0: <lacht> Warum hat ich Klopapier eigentlich bin. immer so bescheuerte Namen?
1: Machen wir jetzt so eine Haushaltswarenabteilung in unserem
0: Autopodcast auf? Ist dir das mal aufgefallen? Stimmt. Es gibt eigentlich nur Klopapier
1: mit blöden Namen.
0: Das Samtweiche. Das Winterliche.
1: Na, es will halt niemand wirklich detailliert, unverblümt darüber sprechen, wie sich der eigene Hintern anfühlt. Deswegen werden dafür solche Euphemien benutzt. Das ist so ähnlich wie die blaue Ersatzflüssigkeit in Werbung für Binden und Tampons. Weil, weiß ich auch nicht. Weiß auch jeder, was gemeint ist, obwohl keiner es einem öffentlich zeigen will, obwohl es auch irgendwie albern ist.
0: Ich habe etwas beschlossen, sollte ich jemals ein Klopapierunternehmen gründen, würde ich das Produkt das Beschissene nennen. Scheißpapier. <lacht> auch das noch. war <lacht> <lacht> das würde es wenigstens beschreiben. Ja, richtig. Wollen wir jetzt mal zum Thema kommen? <lacht> Haben wir noch Themen? Ich glaube nicht. Wir bräuchten noch so eine, ein Jingle für das Hauptthema.
1: Wir bräuchten noch eine Jingle für Wir schweifen massiv ab.
0: <lacht> wir bräuchten einen Jingle. Wir brauchen einen Klopapier-Jingle. Einen zurück zum
1: Thema-Jingle. Zurück zum Thema-Jingle, Thema also die Klospülung so, das wir jetzt. Wir spülen das alles runter und gehen wir jetzt zum Thema.
0: Einfach nur so die Klospülung. ist Klos gar nicht so schlecht. Einfach nur
1: so zu, für zurück zum Thema, einfach nur so die Klospülung einspielen. Oder so ein Rewind. Oder beides, Nation, Die oh, kann man die, Kann man die Klospülung rückwärts abspielen? Was passiert dann? <lacht> rückwärts zu so schnell.
0: Ich will ich gerade irgendwas dazu Passendes? Hm. nee. Wir sind
1: wunderbar vorbereitet. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema. Stell dir jetzt ein paar Fragen zu deinem Auto, lieber Dan.
0: Gott, nein, lieber nicht.
1: Doch, doch, doch. doch, doch.
0: Mein Auto hat vier Räder, ist fährt. Das ist ein...
1: Dazu kommen wir erst unter Punkt 4, glaube ich. Punkt 1, allgemein. Ja. Dies ist übrigens die Checkliste für ihr Auto. Die gestellt vom TÜV Süd. Das ist eine Checkliste, die kann man sich online als PDF runterladen und dann ausfüllen. Oder an die Wand hängen. Oder an die Wand hängen, ausgefüllt. So als wie viele Punkte, also so als Highscore.
0: Und <lacht> anschließend als Klopapier benutzen. <lacht> <Und> anschließend.
1: <lacht> <lacht> sind diese, haben diese einzelnen, diese einzelnen Blätter von Klopapier, sind die eigentlich genormt oder sind die bei unterschiedlichen Klopapiermarken unterschiedlich groß? Unterschied Gibt es eigentlich Normen für Klopapier?
0: Garantiert. Die deutsche Klonorm. <lacht> Weil ich meine, das muss ja auch das Klo durchpassen, das darf ja das Klo nicht verstopfen. Ja,
1: äh, ich glaube, das hängt nicht von der Breite des Lohnpapiers ab, ob das Tor verstopft oder nicht.
0: Na, es gibt auch den Testschiss.
1: <lacht> ich musste mich gar Hut, um die Nase zu putzen.
0: Ist klar. Ich habe mich
1: selbst vollgerotzt, als ich <lacht> eben gedacht habe. Ah. Ähm, ähm, also, erstens, allgemeines. Haben Sie Ihren Fahrzeugschein bzw die Zuhörungsbescheinigung Teil 1 und gegebenenfalls weitere Unterlagen griffbereit, wie zum Beispiel den Nachweis einer Änderungsabnahme oder eine allgemeine Betriebserlaubnis.
0: Ja, aber mein Führer,
1: habe ich. Hast du, sehr gut. Ist das Fabriksschild, Typschild, vorhanden und gut lesbar? Das was? Das Typschild, vorhanden und gut lesbar. Das ist äh, diese Nummer, ne? Nein, das ist Punkt 3. Stimmt die Fahrzeugidentifizierungsnummer Fahrgestellnummer am Fahrzeug mit der in den Papieren überein und ist diese gut lesbar? Das also ja, steht, steht auf demselben, steht auf der auf dieser Plakette ist das ja.
0: Was ist denn das also, Typschild?
1: Weiß ich nicht, aber ist es lesbar und vorhanden?
0: Ich sage jetzt mal ja. Gut,
1: also ich nehme an, wir können mal...
0: Das also ist entweder der Hersteller, diese Herstellerbezeichnung vorne drauf, also das Logo oder das nee. Kennzeichen.
1: Ich denke nicht, Moment, wo habe ich meinen... Was ist dieses jetzt? Fabrikschild. Typschild. Typenschild. Ähm, das ist muss jedes technische Gerät haben sozusagen. Das ist auch das, was man so hat. So diese Plakette einfach, wo drauf steht. Dies ist ein, dies ist ein äh,
0: so und so. Also meinst diese Plakette, die irgendwo im Auto angenietet?
1: Das, was man, das was man auch mal in Fahrstühlen zum Beispiel sieht, wo da drin steht, das ist Fahrstuhl Nummer so und so aus dem Jahre. Ja. Und so und so dürfen
0: rein. Genau. Diese, dieses Typschild vom Auto festgeklebt, damit, wenn das Auto geklaut wird und die Polizei eines Tages die das Auto findet, dafür erzählen kann, dass dir das Auto geklaut wurde. Genau. Das ja? ist das Typenschild. Ist sichtbar und vorhanden
1: hin. und ist bei uns auf.
0: Ja, einigermaßen.
1: Alles klar. Die Fahrgestellnummer ist absolut. die gleiche wie in deinen Papieren.
0: Das würde ich wohl hoffen.
1: Alles klar. Funktionieren Lenkradschloss und Tachometer?
0: Äh, definiere funktionieren. <lacht> Was, wie gut funktionieren sie denn? Was, was, also nee, das ist die übliche äh, Tachotoleranz, ne?
1: Ja, aber sie, äh, alles bewegt sich und so. Und ja, ja, ja. Irgendeine Reaktion von
0: sich. Bis auf 11, definitiv.
1: Alles klar. Sind die Kennzeichen lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt?
0: Ja, ja. Sauber, nicht, aber. Lesbar. Nicht. Neulich habe ich einen Opel gesehen. Ein neuer Opel kam aus der Waschanlage raus und hier vorne ist nur mal runter. Da musste ich lachen. <lacht> <lacht> das ist so kein, nicht als, als <lacht> dieser Opel ein, hat gut ja.
1: vier schon mal nicht bestanden. Ist das vorgeschriebene Zubehör? Verbandkasten und andere Eck an Bord und in einem guten Zustand, also nicht abgelaufene Verbandskasten.
0: Äh, vermutlich, also das ist diese Boxen, die fliegt immer im Auto rum, meistens Fußraum oder sie ist auf immer auf. im Weg Ja, sie ist immer <lacht> im wenn man sie Weg. Man braucht, fehlt man sie nicht. Das sowieso. also Aber sie will ist, nicht hoffen, im Prinzip
1: hat sie das Auto auch. bisher nicht verlassen. Nein, das ist ein gutes Zeichen. Ist die also zweiter Punkt Scheiben und Spiegel. Ist die Frontscheibe unbeschädigt?
0: Sie ist vorhanden. Aber Alles unbeschädigt, Keine, also.
1: Okay, gut. Funktioniert die Scheibenwaschanlage einfrei und sind die Scheibenwischer unverbraucht?
0: Äh, Scheibenwaschanlage macht komische Geräusche, funktioniert aber <lacht> Scheibenwischer <wir lacht> könnten mal wieder, aber sind auch in Ordnung. Sind die Rückspiegel intakt und sicher befestigt? Ja.
1: Perfekt. Beleuchtung und elektrische Ausrüstung. Sind die Leuchtengehäuse und Rückstrahler unbeschädigt? Ja funktionieren alle Leuchten und Kontrollleuchten.
0: Mir ist bisher keine kaputte aufgefallen.
1: Gibt es Fehlermeldungen zu elektronischen Fahrdynamiksystemen? Das wäre jetzt der Punkt, wo der 4500 durchfällt. <lacht> <Das>
0: <lacht> <lacht> äh, mein Wagen hat keine Fehlermeldung.
1: Alles klar, gut. Das, das ist gut. das ist gut. Sind die Reflektoren der Scheinwerfer in Ordnung und nicht oxidiert? Steht hier so.
0: Also sauber, von innen und außen, ja.
1: Funktioniert die Leuchtweitenregulierung? Also die Abblendanlage?
0: Ja, die steht immer auf 1. <lacht> die steht
1: auf 11. Immer auf volle Blende.
0: Also in der ähm, Bedeutung steht, man muss die irgendwie einstellen, je nachdem, wie das Fahrzeug beladen ist. <lacht> also
1: ich glaube, ich glaube, warum du das nicht einstellen musst, dazu kommen wir unter den Punkt Stoßdämpfer.
0: Also ich stelle das gelegentlich ein, wenn ich im Stau, stehe und mir langweilig ist. <lacht> Einfach um ja, ein Auto zu fahren. Das der Beladung wollen.
1: spielt ja auch nur dann eine Rolle, wenn das Fahrzeug durch Beladung noch weiter hinfedern kann. Wenn es eh schon komplett eingefährt ist in jedem Zustand, ist ja völlig irrelevant.
0: Du meinst, weil die Stoßdämpfer kaputt sind?
1: Ja, eben. Ähm <lacht> Leuchten alle Lampen hell und gleichmäßig stark, ohne zu flackern? Ja. Ist die Batterie in einem guten Zustand und ausreichend befestigt?
0: Pff, halbe Rolle Tesafilm, aber ja, ist befestigt.
1: Läuft. Funktionieren Hupe und Heizungsgebläse? Aber sowas von. So, das ist das Wichtigste. Sind die elektrischen Anschlüsse fest und nicht oxidiert? Ich nehme an die Batterie.
0: Naja, könnte mal wieder abgebürstet werden, aber funktionieren noch.
1: Sind die elektrischen Leitungen scheuerfrei verlegt und unbeschädigt? Also Musst hast du ein Ader-Auto. Viertens, Lenkung. Da fängt es an, was zu machen. Funktioniert die Lenkung während der Fahrt ohne Vibration, ohne zu
0: flattern? Problemlos, aber sie knarrt, wenn ich blinke. <lacht> <lacht> Was? Warum? Wenn ich den Blinker nach rechts setze und nach rechts lenke, knarrt das Lenkrad dabei ein bisschen. Wenn ich nach rechts lenke, ohne den Blinker zu bewegen, nicht. Gut, ich glaube, beides gleichzeitig das nicht. Steht das Lenkrad bei gerade Ausfahrt
1: in der richtigen Stellung?
0: Definiere richtige Stellung.
1: <lacht> Was war es auf dem Auto?
0: Das war ein Ford.
1: Gut, bei dem Ford muss es gerade sein. Ich glaube, bei dem Fiat und bei an, allen anderen Italienern lassen sie es auch dann lassen sie es wahrscheinlich gelten, wenn es schief steht, weil es kann gut sein, dass es so verkauft
0: wurde. <lacht> es muss so. <lacht> es muss so. War, war schon so. Das Logo muss so gestellt sein. Ja, weiter.
1: <lacht> Ist die Lenkung leichtgängig und zielgenau?
0: Definiere zielgenau.
1: Also wenn du nach recht, also wenn, kannst, du, kannst du mit der Lenkung ge genau dimmen, wo das Fahrzeug hinfährt?
0: Also so ein Jahr im Allgemeinen. Ja, gut. Also wenn ich nicht zu viel Gas gebe.
1: <lacht> ist kein merkliches Lenkspiel vorhanden.
0: Bisher noch nicht, nee. Hat sich das eigentlich in, Jahre, in den Jahren geändert?
1: Bin ich bin nicht sicher.
0: Weil beim Käfer zum Beispiel seinerzeit war es halt vollkommen normal, so eine vierte Lenkung äh, Lenkspiel drin zu haben.
1: Eine <lacht> Vierte Lenkung ist aber schon Hardcore.
0: Das war halt VW. Ja, auch wieder. Und war. damit ist man halt früher wunderbar durch den Lüffel gekommen.
1: Ich nehme tatsächlich an, dass das sowas. Äh, das sind ja alles Sachen, die muss dann letzten Endes ja der TÜV-Mensch abnehmen und ein, einhaken. Das ist so ähnlich wie die ärztliche Untersuchung für irgendwelche Sachen. Wie die ärztliche Untersuchung für meine Kartlizenz damals. Weißt also, du, wenn du den TÜV-Fritzen kennst oder wenn du ja. den Arzt kennst, dann kreuzt du auch einfach alles an.
0: Ah, der hat mal einen Bein, der kann fahren. Oh, ähm, also, das. Ja.
1: Ich denke mal, das ist. Ähm, ich denke mal, da werden einfach die, die TÜV-Mechaniker gefragt und sollen das nach dem aktuellen Standard beurteilen. Und damals war der aktuelle wahrscheinlich einfach ein bisschen anders als heute.
0: Das muss so. Das haben wir heute schon dreimal Damals mal gesehen. war es
1: normal. Heutzutage, kriegst du mit einem Haarkennzeichen. Ähm, ja, weiter. Sind die Bauteile der Bremsanlage, Leitungen, Stolche, Belege, Scheiben, Trommeln in Ordnung?
0: Jetzt wieder. Perfekt.
1: <lacht> ist die Bremsflüssigkeit unverbraucht und stimmt der Flüssigkeitsstand?
0: Bremsflüssigkeit ist frisch.
1: Perfekt. Ist die Bremsanlage dicht? Bisher ja. Sind die Bremsen freigängig? Meistens. Gibt es bei Hebel und Pedalweg noch eine Wegreserve? Oh ja. <lacht>
0: Meist, ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Ja. Ich glaube, man, glaub,
1: man muss alle Fragen mit Ja beantworten, ja, Was sieht
0: ihr Fahrzeug? Ja. <lacht>
1: rastet die Hand, das ist die Frage, erst dann die, das dann die das ist dann die Fangfrage, ob man ehrlich ist oder nicht, rastet die Hand bei einem sehr sicher ein und ist sie wieder leicht zu lösen? Äh, es kommt drauf an, Jungs, das einsteigt. muss heißen, ist sie leicht wieder zu lösen und ich, ist sie wieder leicht zu lösen?
0: Naja, also wenn ich sie festziehe, dann kriegt
1: jemand anders sie nicht wieder frei. Genau. Perfekt. Das ist so ähnlich eine Wegfallsperre, ne? Ja. Äh, ist die Gummiauflage am Bremspedal vorhanden? Gummiauflage? Nicht, keine Ahnung.
0: Ach, du meinst dieses Gummi-Kondom auf der Bremse? Ja. ja.
1: Ist noch da, ist gut. Ist die Fu Räder und Reifen, Punkt 6, ist die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm an allen Reifen vorhanden?
0: Ja. Noch.
1: Sind die Reifen gleichmäßig über die gesamte Reifenbreite <lacht> abgefahren?
0: Ähm, nun ja. <lacht> also wenn ich die Handbremse nicht anziehe, dann ja, ansonsten äh. nicht. Hä? Na, wenn ich die Handbremse anziehe, ordentlich Gas gebe und das Fahrzeug quasi mit angezogener Handbremse bewege und die Hinterräder blockieren, dann wird es irgendwo den Punkt geben, wo sie nicht mehr ganz rund sind.
1: ich ja, das, äh, das ist ja egal, aber über die Breite, nicht über den Umfang.
0: Achso, über die Breite, ja. Ich versetze auf zwei Rädern. Stimmen
1: die Reifengröße und Reifenbezeichnung mit denen in den Fahrzeugpapieren, Sie haben hier Fahr und Zeug mit einem Bindelstrich getrennt und ich weiß nicht warum, weiß überein? Meistens, ja. Stimmen die vorgegebenen Laufrichtungen der Reifen? Ich glaube ja. <lacht> haben die Reifen keine Schäden, wie beispielsweise Beulen, Schnitte oder? Nein. Also nein, sie haben welche.
0: Nein, sie haben keine.
1: Gut. Die Frage war aber, haben die Reifen keine Schäden? Also ja.
0: Dafür zur auf ist immer gemein. Ja. Sind die Felgen unbeschädigt und sicher befestigt? Auslegungssache euer Ehren. <lacht> <lacht>
1: Was ist die Auslegungssache? Unbeständig oder sicher befestigt?
0: Sicher befestigt.
1: Also am besten nochmal nachziehen, bevor du im TÜV fährst.
0: Ich war erst beim TÜV, ich muss nicht mehr.
1: <lacht> von deinen persönlichen Erlebnissen beim TÜV kannst du uns ja nachher erzählen, wenn die Checkliste vorbei ist. Ich bin noch fast am Ende. Ja. Hier steht noch ein Tipp vom TÜV. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Sommer Sommerreifen spätestens bei einem Reißprofil von 2 mm und Winterreifen spätestens bei 4 mm zu erneuern.
0: Und per Ganzjahresreifen? Drei. Sagt wer?
1: Habe ich ausgerechnet, weil es ja der Durchschnitt.
0: Das muss nichts heißen.
1: Siebtens. Antrieb, Fahrgestell und Aufbau. Sind keine Rahmen oder tragenden Teile stark an- oder gar durchgerostet?
0: Das ist eher Plastik und Pappel. Das rostet <lacht> nicht.
1: Gut. Sind alle Stoßdämpfer dicht?
0: Ich merke keinen Unterschied. <lacht> <lacht>
1: sind Motor und Getriebe dicht. Meistens. Das wäre der Punkt, wo unser Mercedes ML durchgefallen ist. <lacht> der hat am, zum Ende seines Lebens hin, sagen wir mal, da war aber auch schon gut gereift, also der war 13 Jahre alt oder 14. Zum Ende seines Lebens hat er auf 100 Kilometern halben Jahr Öl gefressen.
0: <lacht> und das hast du einfach unten raustropfen
1: lassen. Beides. Also die Hälfte, Hälfte. Die Hälfte hat verbrannt, die andere Hälfte hat er rauslaufen lassen. Also er war sowohl nach innen als auch nach
0: außen nicht mehr dicht. So inkontinent.
1: Ja, also er, muss er, er war einfach komplett perforiert. Also er, er war, alle Dichtungen waren in alle Richtungen Luft und Öl durchlässig.
0: Die mit der Karre gemacht. Sehr, sehr, sehr viel bewegt und sehr, sehr schlecht gepflegt. Ja, selber schuld. Benz musste pflegen, er musste jeden Abend in die Garage. Keine
1: Garage. Sind die Kraftstoffleitungen und Schläuche dicht? Also in der Garage stand das Kart. Der Mercedes musste draußen schlafen. Sind die Kraftstoffleitungen und Schläuche dicht?
0: Äh, ja. Gut.
1: Noch drei Punkte. Obwohl ist es
0: eigentlich den Verbrauch erklären würde.
1: <lacht> Achtens. Gas- und Geräuschverhalten. Ist der Auspuff dicht und
0: richtig befestigt? Wie soll der Auspuff dicht sein?
1: Also, ja, dass er nur einen Eingang, einen Ausgang hat und nicht irgendwie noch zwischen Durchlöcher.
0: <lacht> Sportauspuff mit Top-FVK. hat
1: er Also, du kennst ja so diesen klassischen... Zum Beispiel der der, der, der der Auspuff, den mein Vater von dem Fiat abgeschraubt und ersetzt hatte. Naja, sagen, also Auspuff ist ein interessantes Wort für: Hier ist, hier ist eine, eine Schelle, danach kommt ein senkrechtes Blech mit einem Loch in der Mitte, danach kommt viel Rost. Ja, einfach,
0: der Eifer, der irgendwo mal ein Rost hinten drin hat und sein Team nicht besser lief. Die, ähm,
1: zeigen Warn- oder Kontrollleuchten Fehler an?
0: Äh, nein. <lacht>
1: Das wäre auch der Punkt, wo der Mercedes durchgefallen wäre. Mehrfach. Rust das Fahrzeug heftig oder stößt es blauen Rauch aus?
0: <lacht> Wir haben einen neuen Papst. Nee, äh. <lacht>
1: Ist ja weißer Rauch, also okay. Alles klar, du bist mehr oder weniger durchgekommen. Halt. Ähm, naja, ich denke mal, wenn man diese Checkliste so abhaken kann, dann kann man guten Gewissens zum TÜV fahren für seine Hauptuntersuchung.
0: Und der TÜV sagt ja, aber.
1: Was hat der TÜV bei dir gesagt, lieber
0: Daniel? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Ja. Also äh, ich, kann ich dir weil, genau ja. sagen, äh, Bremsen vorne kaputt, hinterreifen können sie auch mal wieder austauschen.
1: Hast du trotzdem Plakette gekriegt? Nö. Hast du keine gekriegt?
0: Ich habe die Bremsen gemacht und Hinterreifen machen lassen, dann war ich wieder durch. Dann war ich so, bist du Alles
1: klar.
0: Sehr gut. Ninti hat sich zwar einen Herzinfarkt, war egal.
1: <lacht> ja, ähm Möchtest du uns noch etwas ein allgemeines zur Hauptuntersuchung erzählen? Das war jetzt ja quasi nur so der Einstieg ins Thema.
0: Ja. Soll ich oder willst du?
1: Fang du an. Ich habe mir jetzt schon den Mund fusselig geredet hier.
0: Okay, äh, die Hauptuntersuchung. Gibt es seit dem 1. Dezember 1951 in Deutschland. Mhm. Wird in Fachkreisen auch TÜV genannt, weil der TÜV seinerzeit mal das Monopol für die Hauptuntersuchung hatte, welches irgendwann mal aufgehoben wurde seitdem dürfen staatlich anerkannte Prüforganisationen, wie unter anderem die DEKRA, der TÜV, TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Rheinland.
1: Also, also muss deine Prüforganisation eine Plakette haben, um zu prüfen zu dürfen.
0: Genau. Perfekt. Oder die GTÜ sowie die KÜS. Äh. Die, die Küstenwache. Der
1: Hörer, der aus dem Kopf, der Küstenwache vor allem, der, der Hörer, der aus dem Kopf alle von diesen Abkürzungen, ohne nachgucken zu können, äh, aufschlüsseln kann, der kriegt von mir ein Eis.
0: Also TÜV ist technischer Überprüfungsverein. Ja. GTÜ war auch irgendwas mit Überprüfung und KÜS war äh, Küstenwache Überprüfung und Sicherheit.
1: Mhm. DECRA?
0: Deutsche Einheitskrankenkraft. Nee, Kraftregulierungsanstalt. <lacht> naja, gut. Ähm, du, darfst
1: du, du darfst nicht teilnehmen, du bist Podcast-Beteiligter. Angestellte des Unternehmens sind. Dikra ja. ruft sich neulich noch.
0: Ja. Ich habe ja bei der um. Dikra meinen äh, Führerschein gemacht.
1: Okay.
0: Hilft das? Ich habe meinen vom TÜV abnehmen lassen, meinen Führerschein. Mein Vater das meinte Sind das, dass eigentlich das, Vereine, das eigentlich die gleichen Vereine? Sind das eigentlich die
1: gleichen Vereine, die auch den Führerschein, die Führerscheinprüfung machen dürfen?
0: Ja, ist der gleichen Laden. Also.
1: Nein, also ich meine, ist das die gleiche Zulassung? Also diese. Die nee. Überprüfungsorganisationen, also dürfen die dann auch Fahrer überprüfen und nur Fahrzeuge? Das sind das unterschiedliche Zulassungen.
0: Ich würde sagen, das ist der gleiche Laden, aber unterschiedliche Zulassungen.
1: Ich finde ja auch sehr geil, dass, dass das Foto, das Sie im, im Artikel zur Hauptuntersuchung bei Wikipedia haben, ja. da gibt es ein Foto von einem Verkehrsschild, ist auch völlig random, einfach kontextlos eingebaut, weil braucht man ja eigentlich nicht, ein Foto von einem Verkehrsschild zum TÜV und zur Dekra Prüfstelle und ich bin mir sehr sicher, dass derjenige, der dieses Foto da reingepackt hat, das nur da reingepackt hat, ist blöden Wortwitzes, Bremsweg. weil darunter ist, genau, darunter ist nämlich noch ein Straßenschild und das heißt Bremsweg. Und ich glaube, irgendwer wollte einfach nur diesen Witz in die Wikipedia-Seite einbauen und ich finde das sehr gut. Ich mag jetzt... <lacht> uh. Du wolltest noch Vater erzählen.
0: Im Bremsweg äh, wird ja auch der Bremsweg ermittelt und quasi bis zu der Hausnummer, zu, zu der du kommst, musst quasi stehen geblieben sein.
1: Mhm.
0: Würde ich jetzt mal sagen. Also so ja, wahrscheinlich, das.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, muss man. Ist jetzt so die Frage: Je länger, der, also, wenn dein Bremsweg kurz genug ist, dann, dann lohnt es sich, zum TÜV zu gehen, mit dem um die Untersuchung zu machen. Wenn es zum vorm TÜV Anhalten nicht mehr reicht, solltest du vielleicht besser zur DEKRA. Die sind ein bisschen netter.
0: Nee, ähm, die machen quasi so, wenn es bis zur Hausnummer Nummer 10 geschafft hast, kriegst du TÜV. Bei 10B kriegst du keinen TÜV mehr.
1: Ja, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Bremsweg ab, ab Straßeneingang so dann, dann, dann dir eine Empfehlung ist, zu welcher von den Organisationen
0: du besser gehen solltest. <lacht> ähm. Also, ich habe übrigens herausgefunden, wofür die Abkürzung DEKRA steht. Ja. Ist keine Abkürzung. <lacht> Moment. Stimmt.
1: Die Neutralität dieses Artikels im Abschnitt ist umstritten. Vor allem Dekra, den Artikel schreiben sie, also schreiben sie es nur mit großem D und alles andere klein, aber im Fließtext in dem anderen Wikipedia-Artikel schreiben sie alles
0: groß. Das hängt davon ab. Aber hier steht nicht drin, wofür die Abkürzung Dekra steht. Das ist richtig. Deswegen vermute ich mal, dass Dekra ein Eigenname ist
1: www.dekra.de.com.
0: Nee.de.com.de, Tatsache. Über Dekra. Gott, ist das eine Essig-Webseite. Äh. Historie.
1: Die schreiben sich selbst halt teilweise auch groß und teilweise klein.
0: Das hängt immer davon, ob wer gerade da war. Hier. Nee, das kann nicht sein.
1: <lacht> <lacht> Dekra-Historie. 404-Fehler. Seite konnte nicht gefunden werden. Leider gibt es die gesuchte Seite nicht mehr bei uns.
0: Alles kaputt. Das hatte ich bei AMD natürlich auch.
1: Doch, Deutscher, Deutscher Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug Überwachungsverein. Hm? Ja, steht auf dem Auto drauf.
0: Ja, aber es hat nichts zu heißen, weil da kommt ja gar kein Ü in der Abkürzung drin vor.
1: Ja, wahrscheinlich hieß es dann erstmal Dekra Übfer und haben sie halt die zweite Hälfte weggelassen. Also, Deutscher Kraftfahrzeug.
0: Dingsbums. Dekra oh Gott. Ja. Zurück zum Thema.
1: Das, 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 kann, das kann das Autoradio nicht leisten. Ähm.
0: Weißt du denn, wofür GTÜ steht? Gesellschaft
1: zur technische Überprüfung oder so ein Scheiß. Überwachung. Überwachung. Und Küss. <lacht> Was nicht so eine Band?
0: Kraftfahrzeugsüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz Sachverständiger, EV.
1: Hashtag Deutschland.
0: Hm. Ja. Mit Sitz in Loshain am See, Saarland. Na <lacht> ja gut, da kann man nicht so viel erwarten.
1: Ähm, Landkreis ja. Merzig
0: war der. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, Also. Ja. Wie ist denn das so mit, mit dem Auto? Was muss man denn wie oft muss man da so hin und was äh, wollen die von einem und was kostet das überhaupt und braucht man noch was anderes außer der Hauptuntersuchung und wozu ist die eigentlich gut?
0: Also pass Dann. auf, wir haben an sich ganz einfach. Ah ja. In Deutschland müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was für ein Fahrzeug haben wir überhaupt? Haben wir einen Pkw, ein Taxi oder ein Mietfahrzeug, ein Motorrad oder ein Anhänger oder sind wir doch ein Lkw oder ein Omnibus?
1: Wie ist denn das für ein Motorrad, den man vermietet?
0: Äh, kann ich dir genauer sagen?
1: Wahrscheinlich geht ja ein Mietfahrzeug vor, ne?
0: Ja. Weil bei Pkw als Mietfahrzeug hast du ja auch andere Bestimmungen.
1: Ja. Macht Sinn. Dann also, gibt es ja auch noch Anhänger und schwere Anhänger.
0: Ja, auch Busse. das. Busse. Aber gehen wir erstmal die einfachen Fälle durch. Wir sind ja ein Autoradio. Wenn wir einen Pkw haben und es handelt sich um eine, Neufu eine Neuzulassung, also ein Neufahrzeug, dann haben wir unsere... Ha.
1: erste. Ach, das wäre schön. Hm? Das wäre schön, Ja. wenn man das Geld hätte für eine Neuzulassung.
0: Musst du den Dachjack kaufen?
1: Aber nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ah. <lacht> ähm, ja, wenn wir eine Neuzulassung haben, Daniel, was ist dann?
0: Dann haben wir unseren ersten Untersuchungsintervall nach 36 Monaten, also nach drei Jahren, und ab dann alle 24 Minuten, also alle zwei Jahre. Gut,
1: also kann man erstmal drei Jahre lang Ruhe, wenn man ein neues Auto kauft. Und dann muss man alle zwei Jahre hin.
0: Also du erholt sich erstmal drei La Jahre lang von dem Schock, ein neues Auto gekauft zu haben. Und, und kriegst du nach drei gekauft? Jahren den nächsten Schock von der Dekra oder dem TÜV, weil die Karre marsch ist. <lacht> Stimmt, nach drei, drei Jahre altes
1: Auto. Das ist die mit einem drei Jahre alten Handy. Damit kannst du nochmal zum TÜV fahren. Kannst du halt auch direkt bei Mobile24 reinstellen und die nächste Arme zu Hause schon kümmern lassen.
0: Nach drei Jahren Fiat kann man zufrieden sein, dass der Fiat es überhaupt noch bis zum TÜV schafft.
1: Die kannst es halt auf dem An... Es erinnert mich ein bisschen wie an die Fotos von dem Lancia, die wir letzte Woche hatten. Ja. Den sind direkt direkt bei der Hochzeit noch also auf, auf dem Anhänger fotografiert haben, dass man ihn sich abholen kann.
0: Oh, die Bilder waren böse. Stellen wir uns dazu vor, wir seien ein Taxi oder ein Mietfahrzeug. Das wäre ja. ein sehr schlechter Job. Dann müssten wir alle zwölf Monate zur Untersuchung und äh, egal, ob unser Wagen neu oder nicht neu ist. Also, wenn dein Taxi 50 Jahre alt ist, dann kannst du auch noch alle zwölf Monate zum TÜV. Und wenn dein Wagen neu ist, dann musst du auch alle zwölf Monate zum TÜV. Bei Motorrädern und Leichtkraftfahrzeugen muss man alle 24 Monate, also alle zwei Jahre zum TÜV. Egal ob neu oder alt. Bei Anhängern bei der Erstzulassung 36 Monate. Danach hat 24 Monate, also zwar mit dem Auto. Das heißt also ja. quasi, wenn du ein Auto mit Anhänger kaufst, bei ja, gleichzeitig musst du sie nie wieder abkoppeln, auch nicht für den TÜV. Genau.
1: Alles klar. Ähm, außer du hast einen Anhänger über dreieinhalb Tonnen zu der Gesamtmasse. Der das, muss nämlich musst du... schon nach zwei Jahren zum ersten Mal hin.
0: Und zwar jedes Mal nach zwei Jahren.
1: Ja. Na, der ist dann immer um ein Jahr versetzt letzten Endes zu deinem Zugfahrzeug. Außer es ist ein Motorrad. Aber wer zieht mit einem Motorrad einen Anhänger über 3,5 Tonnen? Äh,
0: bekloppte Menschen gibt's garantiert.
1: Mhm. Es, gibt doch, also Leute, die es dran. gibt doch auch so Leute, die ziehen einen Anhänger über dreieinhalb Tonnen einfach so ohne Auto. Auf, auf, auf Eurosport und so. Ach oh Gott. Ähm, du kannst und, natürlich die, auch das du eine ganze eine Sportmaschine? Machen. Wenn du jetzt aber ein Fahrzeug willst, das genauso... Wir haben uns wir haben gerade Anhänger bis 3,5 Tonnen Masse müssen übrigens alle 24 Monate hin. Ja. Anhänger über 3,5 Tonnen zusätzlich genau. haben wir das gleiche Intervall wie ein Taxi oder Mietfahrzeug, nämlich jedes Jahr. Genau. Wenn man aber ein Fahrzeug möchte, das von Intervallen her zu deinem Anhänger zwischen 750 und 3500 Kilo passt, dann nimmst du am besten einen LKW, bis dreieinhalb Tonnen zulässige Gesamtmasse. Oder ein Motorrad. Der muss nämlich auch alle 24 Monate hin, oder ein
0: Motorrad. Und dann ziehst du mit deiner Harley Davidson oder deiner cover Nein, 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 du hast, du, nein, nein. Nicht du hast
1: einen Anhänger bis dreieinhalb Tonnen zulässige Gesamtmasse. Ja. Auf dem steht deine Harley und den ziehst du mit deinem LKW.
0: Warum soll ich das tun? So will ich raus. Nee, ich ziehe so eine Güllepumpe oder so ein... So ein <lacht>
1: Was für eine Güllepumpe? Noch Yamaha? Noch Honda.
0: Noch Honda mit Honda. Wasserkühlung. Oh,
1: okay. Oder?
0: Yamaha? Was, ne Honda? Ich weiß es nicht. Ich versuch mal eine Ich muss mal kurz
1: ausreden, aber wenn man bei Wikipedia Güllepumpe eingibt, das funktioniert. funktioniert. Muss ein bisschen scrollen, funktioniert aber. Ja. <lacht> ähm. Güllepumpe. Nee, Güllepumpe kannst du eingeben. Kommst du direkt zur Begriffsklärungsseite. Güllepumpe ist erstens eine Pumpe für Gülle. Und das ist ja auch so. Nein! Doch! Doch! Oh. Oh. Die scherzhafte Bezeichnung für das Motorrad CX500 von Honda.
0: Sag ich doch Honda. Ja, richtig. Und weißt du auch, warum das denn Gütepumpe heißt? Ne, wegen der Wasserkühlung. Genau. Und
1: weil sie halt auch nicht wieso das schick aussieht. Also.
0: Ausführungssache. Ja, wie die. Ich weiß, sag ich nochmal aus. <lacht>
1: naja. Naja. Also geht, gibt aber auch deutlich schönere Motorräder.
0: Gibt auch deutlich hässlichere gut. Hässlich, hässlich geht immer. Ähm, ja, das ist jetzt halt so ein typischer Aber Motorräder Jahr, haben ne? eine
1: Radius, also haben sie in der Sendung nichts verloren.
0: Das ist halt so ein 80er-Jahre-Verschnitt. Ist halt. Ja. BMW hat auch mal sowas ähnliches gebaut. Ja gut, BMW ja. hat alles schon mal gebaut. Bloß halt mit Boxermotor und nicht V-Motor.
1: BMW äh, ja. Der Beitrag über BMWs von Günther im Treckerfahrer ist auch sehr schön. <lacht> Den c will es wissen. BMW.
0: <lacht> das Ding über den C1-Roller kennst du, ne?
1: Äh, nee. Ich glaube nicht. Das ist relativ neu. Ich kenne, ich kenne, kenn was das angeht, kenne ich nur diese platte, verchromte Eier. Die ist sehr schön.
0: Such mal auf YouTube nach äh, Dietmar Wischmeier und äh, C1. Müsst du schon noch reichen.
1: Machen wir nachher, machen wir später. Ähm, wie gesagt, LKW bis 3,5 Tonnen, Anhänger zwischen 57 und 3,5 Tonnen und Motorräder und Leichtkrafträder haben das gleiche Intervall, nämlich alle zwei Jahre.
0: Ähm, Aber wir wenn sind ein doch ein Außenradio, kein LKW-Radio.
1: Wenn man einen Anhänger über 3,5 Tonnen Gewicht hat, dann braucht man dazu, damit das wieder passt, entweder ein Taxi mhm. oder ein LKW über 3,5 Tonnen Gewicht. Das heißt, man kann quasi einen LKW über 3,5 Tonnen haben mit einem Anhänger über 3,5 Tonnen, auf dem ein Taxi steht und kann das Ganze so zum TÜV fahren, und das jedes Jahr. Wenn man Lust hat, kann man auch einen Bus mitnehmen. Aber ich, der muss auch jedes Jahr hin.
0: Mein Gefühl sagt mir, dass für äh, den LKW und solche großen Sachen der TÜV nicht zuständig ist. Ich glaube, die haben immer ihre eigenen Ak ähm, Leute dafür. Meinst du? Also, äh, du glaubst, du musst <lacht> zu einer anderen Stelle gehen, wenn du den LKW hast. oder? Ja, das,
1: nicht, das erkennt man schon daran, dass der durchschnittliche TÜV-Parkplatz für sowas nicht
0: ausreicht. <lacht> ja, ist einfach zu klein. Oh, und vor so eine Hebebühne vor, wo normalerweise Smart drauf gepackt wird, mit so einem schönen 7,5 Tonner.
1: Ja, ich nehme aber trotzdem an, dass das die gleichen Vereine sind, nur an anderen Orten.
0: Ich glaube auch, das sind die gleichen
1: Leute. <lacht> das ist alles eine große Verschwörung.
0: Ja, kommst mal zur Bühne 3 für LKW. Mhm. Und wenn du mit dem Smart ankommst, dann äh, ja, gehen sie mal zu dem Motorrad da drüben. Ja, aber ich habe doch ein Smart. Ja, ich sag zu den Motorrädern. Ja. Wir trifft wieder zwei Das Smart ist ja
1: eigentlich auch nur ein C1 Roller. <lacht> also haben wir das geklärt, alle Klarheiten beseitigt, dann. Ähm, es geht noch weiter. Fahren wir fort.
0: Pass auf. Als Kfz-Halter darf man bei der Prüfung teilnehmen. Wenn man möchte.
1: Das heißt, inwiefern teilnehmen? Was heißt das?
0: Du darfst quasi den TÜV-Prüfer dabei zugucken, wie er ein Auto kaputt macht.
1: Also man darf quasi passiv teilnehmen, man darf jetzt nicht selber Prüfungsdinge
0: tun. Äh, Das kommt noch. Aber heute nicht mehr.
1: Muss man dafür der Halter sein? Weil ich habe das auch schon mal gemacht für ein Fahrzeug, das, dessen Halter ich nicht war.
0: Ah, ich glaube, das kann quasi jeder machen, der mit dem Fahrzeug vorgefahren kommt. Okay. Weil ich meine, du zahlst ja dafür. Weil
1: weil Halter, also der Fahrzeughalter ist ja im Prinzip der, der eingetragene. Ja. Aber ich habe auch schon teilgenommen, ohne der Halter zu sein.
0: Ja, aber du bist ja quasi freiwillig zum TÜV gegangen, um der Prüfung nachzukommen. Der eigentlich der Halter zu nachkommen muss. Und der Halter hat mich
1: geschickt, weil der hatte zu tun. Siehst du? Ich war quasi im Auftrag unterwegs.
0: Im Auftrag des Herrn.
1: Ungefähr so war es auch. Es war ein unglaublich vergammelter Wohnwagen. Das Geile an Wohnwagen ist aber, der Aufbau interessiert die überhaupt nicht. Das ist denen scheißegal, ob der ba Auch wenn der Aufbau so aussieht, als würde er es nicht mehr vom Hof schaffen und auf der nächsten Autobahn liegen bleiben. Solange das Fahrgestell in Ordnung ist, solange die Bremse in Ordnung ist, ist denen das Wurst.
0: Solange die Karre zum Stehen bekommst, ist alles in Ordnung.
1: Das heißt, du kannst mit dem Wohnwagen auch in dem Zustand, den er nach so einem Rennen bei Top Gear hat, noch wieder zum TÜV fahren. Das ist denen egal. Kennzeichen ist dran, Licht funktioniert, Bremse funktioniert... Aufbau ist zwar weg, aber pff, Aufbau ist dein Problem. Äh, ja, Recht hier hast du nicht. Ja.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Nehmen wir mal an, ich habe so ein LKW mit über dreieinhalb Tonnen. Ja. Ich fahre den jetzt zu Schrott, sodass der gesamte Aufbau weg ist und der Wagen wie plötzlich unter dreieinhalb Tonnen.
1: Naja, zulässiges Gesamtgewicht. Der muss ja nicht über dreieinhalb Tonnen wiegen, aber er ist ja immer, er hat ja immer noch ein zulässiges Gesamtgewicht von über dreieinhalb Tonnen, auch wenn die Hälfte des Autos irgendwo an der Brücke hängen geblieben ist.
0: Ich muss trotzdem alles es gibt so ein
1: wunderbares, es gibt so ein wunderbares so YouTube Zusammenstellung von zwei Überwachungskameras an irgendeiner Brücke in, in den USA, die so eine Höhe hat, dass es gerade nicht reicht. Jeder LKW-Fahrer denkt, dass es reicht. Ja. Aber die sind halt, halt glaube ich, nicht zwölf Fuß hoch, sondern sie ist halt irgendwie hey, elf Mann. Fuß und fünf Inches oder irgendwie sowas. Also halt, so, so, so heißt das Video auch. Es also das heißt nach der Höhe dieser Brücke. Das ist total schön. Und das sind auch alles so Fälle, die nachher unter dreieinhalb Tonnen liegen, aber trotzdem noch für über 3,5 Tonnen zugelassen werden müssen. Aber man könnte ja theoretisch wieder was zuladen.
0: Und wenn ich jetzt mein äh, Fahrzeug. Nee, geht ja auch nicht. Wenn ich es bis zum Rand voll lade und es mehr als dreieinhalb Tonnen wiegt, dann muss ich auch alle also 1200 TÜV, aber äh, kriege ich eh keine Zulassung. Oder? mysteriös. Egal. Und
1: wenn das Fahrzeug dann plötzlich... Naja. Also, man kommt jetzt mit seinem Fahrzeug, egal was es wiegt, wie viele Räder es hat und wie viele Anhänger mit Harleys draufpassen, zum TÜV.
0: Und was macht der TÜV dann? Der prüft erstmal. Und zwar alles, was du eben aufgelistet hast. Mhm. Und wenn er Mängel feststellt, was Mängel. gelegentlich mal vorkommt, äh,
1: verstehe ich nicht,
0: muss der TÜV entscheiden, wie stark die Menge sind und äh, darf dich vier Wochen danach zur Nachprüfung bitten, wenn die Menge jetzt nicht ganz so schlimm sind. Also dann kriegt man erstmal seine Plakette auf Bewährung und muss dann wiederkommen. Nee. Du behältst dann eine Plakette und kriegst, bekommst du einen kleinen Brief, wo drauf steht, dass du äh, vier Wochen Zeit bekommen hast.
1: Achso, okay groben Mängeln, dann kassieren sie ein Auto ein.
0: Und bei gröberen Mängeln wird diese Plakette komplett entzogen und dann muss der Wagen stehen bleiben und anschließend mit dem Anhänger abgeholt werden.
1: <lacht> also ist diese Checkliste, die wir gerade durchgegangen die sind, im Prinzip dazu da, dass die nicht mehr so viele vergammelte Scheißkarren auf ihrem Hof stehen haben. Genau. Dass man das vorher merkt, wenn sie einem das Auto einkassieren würden.
0: Und in ganz harten Fällen geht es direkt zur Verschrottung.
1: Also wie hart muss denn so ein Fall sein, dass es da zur Verschrottung geht? Also oh, es sind ja nicht die. behebbare Mängel oder was.
0: Genau. Also, also wenn du, also völlig, völlig,
1: because ich, because du so 5 Becorsa hast oder sowas.
0: Direkt also vom Händler. Weiß,
1: das, 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 das ist das, was beim Italiener nach fünf Jahren passiert.
0: Genau. <lacht> okay. <lacht> Lassen Sie es lieber gehen, so leicht zur Schrottmütze. Also. Ja.
1: Muss man die Verschrottung ja selber bezahlen?
0: Ja. Kostet glaube ich 500 Euro. Also man kann, also man... Also man kann sein Auto nicht zum TÜV bringen, wenn man es loswerden will. die <lacht> ja. Schrottkarre. Nee, im Zweifelsfall kriegst du hinterher sogar noch eine Anzeige wegen äh, Partizipieren ja am Straßenverkehr ja. mit schlechten Zustand.
1: <lacht> ähm, Oder so. Wie wird denn jetzt sichergestellt, dass diese Prüfung auch anständig gemacht
0: wird? Ja, das ist eine spannende Frage. Dann denn die Prüforganisationen, haben natürlich eine hohe Konkurrenz und äh, finanzielle Drücke, weil sie ja quasi dadurch finanzieren, dass regelmäßig Menschen vorbeikommen mit ihren Fahrzeugen und dafür zahlen müssen. Und natürlich ist dem TÜV daran gelegen, äh, so viel wie möglich an Schäden festzustellen beziehungsweise auch gegen Geldannahme äh, oder Bestechung ein Fahrzeug durchwinken zu lassen, was an sich nicht mehr teilnehmen durfte. Um das regelmäßig zu prüfen, werden beim TÜV regelmäßig Testfahrzeuge durchgeführt, äh, vorgeführt, von denen der TÜV-Prüfer natürlich vorher nichts weiß. Und äh, wenn die Abweichung zwischen den Mengen, die an dem Fahrzeug sind und den Mengen, die der TÜV-Prüfer feststellt, zu groß werden, dann mit dem TÜV, keine Ahnung in welchem Fall, vermutlich die Bet Betriebserlaubnis, äh, diese Prüfungserlaubnis vorübergehend entzogen oder er muss Strafe zahlen.
1: Alles klar. Also kann, also kann TÜV auch, wenn das Fahrzeug in einem. Also, ja. Man kann also mehr oder weniger auch ein bisschen Glück haben, je nachdem, wo man hinfährt. Genau. In einem gewissen Rahmen.
0: Und wenn du mit deinem 4.500 zum TÜV gehst und weißt, okay, kriegst du eh keinen TÜV mehr, kannst du dem tüv briefer sagen: hier hast du 50 Mark. <lacht> und dann kriegst du einen sogenannten Brief-TÜV.
1: Ah. Das ist, das ist also die italienische Methode. <lacht> genau. Also, Schmiergeld. Genau. Geil. Das, 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 das ist halt so richtig, also ja, also muss man, um sein italienisches Fahrzeug durch den TÜV zu kriegen, muss man auch richtig stilecht mafiöse Methoden anwenden.
0: Und dann hoffen, dass der TÜV-prüfer einen guten Tag hat.
1: Ja, macht ihm einfach ein Angebot, das er nicht erleben kann. Genau. Alles klar, brief -TÜV. Das wird im Branchenjargon als brief tüv bezeichnet. Wunderschön.
0: Dem TÜV-prüfer wird bei nicht der neuen Plakette ein Pferdekopf in den Kofferraum gelegt.
1: Ich dachte ins Bett. Ich dachte, der Feierkopf gehört ins Bett.
0: Aber das, der, der Wagen des TÜV-Prüfers liegt im Allgemeinen etwas näher. Hier steht jetzt im Wikipedia-Artikel, das Schweizer System wäre
1: gegen Korruption gefeit. Und wie? Wie kann das sein?
0: Äh, das ist die Schweiz sind eher ein ganz Vor Also, dass gerade das Schweizer
1: System gegen Korruption gefeit sein soll, ist jetzt auch immer ein bisschen interessant. Weil Schweiz hat ja eigentlich nicht so ein Ruf, das, also, naja. Wobei ist die Schweiz selbst korrupt oder ist es einfach nur das Land, wo die ganzen Leute ihre Schmiergelder ablagern?
0: Äh, nur schon aus beidem. Ah ja, beides okay. Ist man nicht korrupt, wenn man quasi der Korruption auf eine offene Tür bietet? Egal.
1: Und dann ah, da läuft es tatsächlich durch das Straßenverkehrsamt des jeweiligen Kantons. Also nicht durch irgendeinen Verein, sondern das Amt selber, also quasi die Zulassungsstelle. Ja. Das was hier die Zulassungsstelle macht, das.
0: Oder da wissen wir doch selber, dass die Zulassungsstelle im Allgemeinen auch nicht besonders gut drauf ist.
1: Und wenn, wenn wenn die, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das Schweizer Straßenverkehrsamt ungefähr so drauf ist wie das Schweizer Zollamt, dann sind die Fahrzeuge in der Schweiz höchstwahrscheinlich alle in einem relativ guten Zustand, weil die sind dann wahrscheinlich auch sehr gründlich.
0: Also wenn du in Berlin zur Zulassungsstelle gehen müsstest, um TÜV zu machen... Dann kannst du quasi dann zehn kannst Jahre du das an
1: einem Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr machen, wenn du ein Kennzeichen mit ungerader
0: Zahl hast. Nee, dann kannst du quasi 10 Jahre, bevor du überhaupt erwägst, ein Auto zu kaufen, bereits zur äh, Zulassungsstelle gehen und einen Termin dafür machen, dass du in 13 Jahren TÜV haben möchtest.
1: Für ein Fahrzeug, dessen um also dessen genauen Typ du noch nicht kennst, weil es erst in 12 Jahren angekündigt werden wird, dass es das gibt.
0: Genau. Alles klar. Nee, in 10 Jahren. Stimmt, sonst wäre es ja ein Neufahrzeug. Ja. Dann hast du immer drei Jahre Zeit. Mhm. Klar. Ähm. Aber dafür gibt es natürlich die hu rückdatierung Also der Klassiker, du okay. hast deiner Zeit Jetzt wird's
1: kompliziert.
0: Äh, verpeilt, dass TÜV ist. Mhm. Kennt man ja, weil alle zwei Jahre kann man sich so schlecht merken. Und gehst dann halt etwas später zum TÜV.
1: Also gehst du quasi abgelaufen im TÜV zum TÜV? Genau. Oder zur DEKRA? Oder zum KÜS?
0: Bloß, dass äh, der TÜV bereits über einen längeren Zeitraum abgelaufen ist. Früher war es so, plus minus ein Monat interessiert kein Schwein. Heute ist es so, dass wenn du rechtzeitig bei deiner, beim TÜV oder bei deiner Werkstatt, wo der TÜV-Prüfer kommt, einen Termin gemacht hast, aber keinen Termin innerhalb der Frist bekommst, dann wird der TÜV quasi bis zum Termin verlängert. Und ansonsten, wenn du es einfach verpeilt hast, und du um mehr als zwei Monate zu spät zur Prüfung kommst, wird der Wagen einer intensiven Prüfung durchgeführt. Wo 20% Preisaufschlag zur normalen Gebühr gelten. Das heißt, du kriegst quasi 20% mehr Prüfung, muss dafür aber auch 20% mehr zahlen.
1: Wir haben doch Folge 15. Du hast mich angelogen.
0: Nein.
1: Was habe ich denn gesagt? 14, aber 14 ist gewesen. Ich guck gerade auf unserer eigenen Webseite. Die du ja,
0: Ist eine die Webseite, ne?
1: Ja, die ist, äh, Zumindest ist alles durchnummeriert und mir gefällt's. Da
0: also kann ich die Ordnung halten.
1: Andererseits ist die... F ich mag unsere Durchnummerierung allein schon... Ich muss sich jetzt überlegen. Im Prinzip ist es sogar schon die 16. Folge, weil es gibt ja zweimal die Folge 1 auf der Webseite.
0: ja der
1: Folge ist doch die Folge 0. Nee, die ist, du hast, wir haben 001 Reifen und Räder und 001 B Motor. Laut unserer Webseite.
0: Ja, aber 001 ist doch eine Folge 0.
1: Ja. Aber selbst wenn man die Folge 0 als Folge 0 zählt, hätten wir ja Folge 15.
0: Also jetzt nochmal unter uns. Hast du gerade gesagt, wir haben die Folge 14 oder die Folge 15? 15. Ja,
1: ja, du hast mir am Anfang der Sendung gesagt, als ich gesagt habe, wir haben Folge 15 gesagt, wir haben Folge 14.
0: Nee, du hast Folge 14 gesagt, ich habe Folge 15 gesagt.
1: Nein, andersrum. Egal. Liebe, liebe Hörer, wir haben das jetzt beide vergessen und keiner von uns wird sich die Sendung nochmal freiwillig anhören. Ihr müsst uns jetzt sagen, wer am Anfang der Sendung was gesagt hat und wer jetzt Unrecht hatte. Ob ich zweimal Unrecht hatte oder ob wir beide einmal Unrecht hatten. Oder ob wir beide einmal, nee, beide einmal Recht gehabt haben, können wir nicht.
0: Niemand hat Recht. Also, werte geschafft, ihr könnt jetzt mal ungefähr eineinhalb Stunden zurückspulen.
1: Und uns dann auf Twitter am besten Bescheid sagen, wer schuld ist.
0: Wer hatte recht? Wer hatte recht? Hm. Ja.
1: Ja. Zurück zum Thema: ähm,
0: Hauptuntersuchung. Rückdatierung
1: genau. der Was? Hauptuntersuchung: man ist zu spät und man kriegt Ärger. Wie genau. sieht das aus?
0: Nein, du kriegst halt Ärger.
1: Wie sieht der Ärger aus?
0: 20% Preisaufschlag.
1: <lacht> okay, also kein ernsthafter Ärger, sondern es wird halt teurer. Gut.
0: Es sei denn, du wirst äh, mit abgelaufenem TÜV im Straßenverkehr erwischt. Dann gibt oh, ja. es eine Bußgeldstrafe. Also mit abgelaufenem
1: mit aufgelaufenem TÜV ohne den Monat Verlängerung wegen leichten Mängeln.
0: Genau. Dann gibt es eine Geldbuße von boah, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr. Ein paar Mark beziehungsweise relativ teuer, wenn es schon etwas länger her ist.
1: Kriegt man dann auch die Auflage, dahin zu gehen und sich ja zu melden, wenn man es gemacht hat? Oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Wie ist das denn, wenn man mehrfach. Also, das wird ja bestimmt eingetragen. Kann man dann auch. Also, ist das dann so wie mit mehrfach Schwarz fahren, dass man davon irgendwann in den Knast geht?
0: Ich nee, vermute mal, ist, du kriegst dann irgendwann Punkte in der Flensburg. Und ähm, wenn du dann genug Punkte in Flensburg zusammen hast, wird dir irgendwie in der Führerschein entzogen. In, 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 in,
1: Also kann einem Fahrer ohne TÜV der Führerschein entzogen werden?
0: Äh, wenn lange noch mit dem Führerschein, mit dem Fahrzeug ohne TÜV unterwegs bist, ja. Beziehungsweise an sich müsste ja dem Halter der TÜV entzogen werden.
1: Dem Halter muss der TÜV entzogen werden? <lacht> der, der
0: Führerschein entzogen werden. <lacht> <lacht> also die, 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 die Betriebserlaubnis genau ja und der der, der Dings der Führerschein war als Fahrer kann ich ja nicht wissen dass der TÜV abgelaufen ist. Ist, das ist,
1: ist ist das nicht auch in der Sorgfaltspflicht des Fahrers auch wenn er nicht der Halter ist zu prüfen ob das Fahrzeug das er im Begriff ist zu betreiben noch
0: eine Betriebserlaubnis hat keine Ahnung Die Frage ist, würdest du, wenn du in ein Fahrzeug einsteigst, vorne rausschauen, ob es noch TÜV hat?
1: Es kommt darauf an, welchen optischen Eindruck es auf mich macht. Also, und, und wie sehr ich dem Halter vertraue.
0: Gut, da geht natürlich immer noch der gesunde Menschenverstand. Weil wenn du in ein Fahrzeug einsteigst, dessen Zustand du dir nicht sicher bist, dann solltest du es nicht besser nicht fahren.
1: Es ist alles nicht einfach.
0: Aber irgendwie auch doch. Ja, was wollen wir noch über den TÜV wissen?
1: Was wollen wir noch über den TÜV wissen? Ähm, Wenn man. Wie, wie ist denn das so? mit? Kann man einfach irgendwo in der Werkstatt gehen, das machen lassen? oder?
0: Nee, es gibt Werkstätten, die eine Inhouse-TÜV-Prüfung bieten. Das heißt, du bringst deinen Wagen hin sagst, hier, mach mal TÜV.
1: Die also quasi mit der DEKRA so zusammenarbeiten. Genau.
0: Und dann kommt dann niemand von einem von, von diesem Verein. Ah,
1: okay. Und prüft die also, Kacke halt.
0: Und dann kannst also, ja. du quasi deiner Werkstatt direkt sagen, hier, pass mal auf, Jungs, ich weiß, dass die Bremsen schon durch sind, mach die mal vorher. Oder wenn der TÜV sagt, mach mir die Bremsen, dann machen die Bremsen halt hinterher auch.
1: Aber es wäre dann, es würde dann quasi auf eine einmalige Vorführung hinauslaufen, weil sie quasi erstmal informell gucken würden, das Ding vorbereiten und dann einmal abnehmen.
0: Nee. Also es gibt beides. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Jungs, Bringt mein Wagen durch den TÜV kostet es, was es wolle? <lacht> das
1: Geld ja, spielt keine Rolex. <lacht> das ist die andere italienische Methode. Das <lacht> Oder die Schweizer Methode, je nachdem, wer das Schwarzgeld gerade hat. Ähm, ja. Und, und die, Ja gut, das wäre die eine Möglichkeit.
0: Und die andere ist, äh, macht also, macht mal TÜV. Und äh, wenn der TÜV-Prüfer sagt, äh, was kaputt ist, entscheiden wir, ob wir es direkt machen oder nicht. Okay. Ja. Ja. Also ich habe beispielsweise meine Hausuntersuchung seinerzeit in einer Werkstatt machen lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, da sie mir äh, nahegelegen war. Weil nächste Prüfstelle-Gewährung von Spanner draußen gewesen.
1: Also ist da der, der, dass die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg zum TÜV erwischt zu werden, möglichst gering.
0: Naja, weil wenn du erstmal irgendwie durch die Stadt fahren musst, nur zu dieser komischen Prüfstelle zu kommen und eine Werkstatt, wo du gut hinkommst, in der Nähe ist, dann gehst du auch zur Werkstatt, weil kostet gleiche.
1: Auch wieder wahr. Und bei den Pro und Herrschern, die wir schon festgestellt haben, Wettbewerb, das heißt, ja,
0: eh alles kaputt. Ja, wenn man jetzt sein Fahrzeug ummelden möchte, <lacht> muss man auch einen Bericht der Hauptuntersuchung vorlegen, der nicht älter als 12 oder 24 Monate alt sein darf. Den, den wird
1: man dann wahrscheinlich, je nachdem, ob der vorherige Halter das gemacht hat oder nicht,
0: ähm, vom Halter bekommen. Genau. Beziehungsweise, wenn du ein Fahrzeug jetzt erstmal dich anmelden möchtest, musst du auch eine Bescheinigung vorlegen.
1: Die kriegt man in der Regel aber vom Verkäufer auch bei der ersten Lassung mit.
0: Genau. Es sei denn, der Wagen hat bereits kein TÜV mehr. Also stell dir vor, du kaufst irgendeinen Wagen, der in die letzten zehn Jahre in einer Garage in Brandenburg gestanden hat Ja. und du möchtest diesen Wagen zulassen, dann musst du ihn erstmal durch den TÜV bringen.
1: Ja, okay, gut. Das halte ich aber auch für sinnvoll, weil Dinge, die lange, lange in irgendwelchen Garagen gestanden haben, unbesehen zuzulassen, kann in Einzelfällen zu Problemen führen.
0: Aber es könnte den Straßenverkehr wesentlich interessanter machen.
1: Ja, wir hatten ja, auch schon, wir hatten ja heute schon andere Anlässe für bizarre Autounfälle. Also wenn, denn, wenn, wenn, wenn dein Tesla erstmal vier Jahre in Brandenburg in der Garage gestanden hat, bevor er dann unbesehen zugelassen auf die Autobahn geschickt wird, wo er dann von einer Amazon-Drohne in während voller Fahrt geladen werden soll und im, Gegen, im Gegenverkehr fahren irgendwie drei Busse voller Waisenkinder. Ich denke mal, dass ja. Bizarre Autounfälle. Ähm, das, das muss man dann nachher mal erklären. Äh, das wird dann ja sehr schwierig. Das weiß müssen, ich das müssen die amazon Drohnen nicht auch zum TÜV?
0: Uh, ja, aber zur Flugsicherung ist das dann doch...
1: Wie ist es eigentlich mit TÜV für Flugzeuge?
0: Ja, es gibt TÜV für Flugzeuge. Regelmäßig. Also so und so viele Betriebsstunden.
1: Uh. Wobei, das macht dann, glaube ich, nicht mehr der TÜV. Mm,
0: sondern die deutsche Luftsicherung, nee. Ja. Uh. Keine Ahnung. Aber
1: wer, das würde mich mehr interessieren, wer da berechtigt ist, die, die, die Fahrzeuge abzunehmen, die Luftfahrzeuge.
0: Der Techniker. Techniker ist informiert. <lacht> genau. Und Als da sind ja. auch die Vorschriften wesentlich größer.
1: Ja, ich denke mal, da ist es auch ein bisschen auch ein bisschen mehr Ärger, wenn man Tuba
0: ist. <lacht> ja, schön, wir hatten gerade so ein paar Langstreckenflüge, haben wir nicht. Oder wenn man, wenn man ohne Zulassung erwischt wird, ist wahrscheinlich ja auch ein bisschen Ärger. Aber ich glaube, ohne Zulassung erwischt zu werden, wird das schwierig.
1: Ja, wahrscheinlich wirst du gar nicht erst losgelassen, ja. ja. Alles klar. Da mussten äh, wahrscheinlich
0: für so komische Flughäfen wie Schönefeld fliegen, da geht das wahrscheinlich noch.
1: Oder Flughäfen, die nicht im Betrieb sind, die BR.
0: <lacht> Aber die Staaten Landebahn des BAs ist da also bereits seit längerem im Betrieb. Da fliegt der Schönefeld rüber. Ach, Berlin. Ich
1: liebe Berlin. Berlin ist schön.
0: Es ist alles so kaputt hier.
1: <lacht> seit ah.
0: 2010 gehört die Abgasuntersuchung ebenfalls zur Hauptuntersuchung. Weil, deswegen, deswegen ist jetzt immer
1: zusammengeschrieben HU/AU. Ne? Genau,
0: weil früher war es so, es gab die Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung. Mhm. Ja. Deswegen hatte man vorne und hinten eine Plakette. Man kennt das vielleicht noch von älteren Fahrzeugen, die vorne und hinten so eine komische Plakette dran haben. Mittlerweile hat man nur noch hinten eine. Richtig. Vorne das fällt bleibt Vorne, er.
1: ja, vorne oder vorne einfach nur noch so irgendwie das Logo des Bundeslandes oder so. Genau,
0: vorne hast du dieses Steuer dieses Steuerlogo, also das Bundesland. Vorne und, und hinten hast du jetzt dazu noch die ähm, Ab diese Hauptuntersuchungsplakette. Jo. Was eigentlich total bekloppt ist. Warum? Eigentlich müsste doch die Hauptuntersuchungsplakette vorne hin und die Abgasplakette hinten hin. Aber das
1: ist ja eine. Und dass die eine dann hinten ist, macht wieder Sinn. Wieso das denn? Ja, weil das Abgas ja auch hinten ist. Und das Abgas ist jetzt ja auch Teil der Hauptuntersuchung. Also gehört doch die Ab Hauptuntersuchung nach hinten.
0: Ah, schwierig. Jedenfalls, wir erinnern uns irgendwann, dann gab es diese komischen Plaketten, rot, gelb, grün. Und die haben quasi die Abgasuntersuchung als eigenes System abgesetzt. Und ähm, so gehört quasi diese Restuntersuchung dem, äh, der Hauptuntersuchung an. Was darin gemacht wird, ist an sich relativ übersichtlich. Ähm, es gibt die sogenannte Endrohrmessung und die sogenannte ähm, Systemmessung. Und äh, bei Fahrzeugen, die jünger sind, also mit Fahrzeugen ab Erstzulassung 2006, reicht eine reine Prüfung über die Onboard-Diagnose aus. Aha. Das heißt also, da kommt der Prüfer, steckt seinen äh, kleinen Dongle irgendwo ins Auto rein und schaut nach Fehlermeldungen. Die TÜV-Prüfer haben keinen Dongle? <lacht> <lacht> genau das. Und schaut, ob da irgendwelche Abgasmeldungen, äh, irgendwelche Fehlermeldungen sind oder ob... Da ähm, die Werte, die das Fahrzeug abgibt, angibt, ähm, mhm. übersteigen ähm, Deswegen gab also es. Also
1: darf, darf dein Diesel VW sich also quasi selbst die AU machen? Genau. Ai, 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 ai,
0: deswegen gab es in letzter Zeit immer wieder Kritik. Und so hat man beschlossen, verstehe ich nicht. Dass ab dem 01.01.2018, also Anfang nächsten Jahres, die Endrohrmessung wieder gel gelten wird. Schön. Also da muss auch dein Diesel von VW <lacht> wieder mit so einem kleinen Rüssel hinten am Auspuff befestigt werden. Mhm. Und dann wird einmal kräftig Gas gegeben. Also
1: muss dann, also muss, also muss dann der TÜV-Prüfer nicht mehr seinen kleinen Dongle, sondern doch wieder seinen großen Rüssel benutzen. Genau. Und den hinten ins Auto stecken und nicht vorne. Ja, ja, ja.
0: Ausgenommen von der ähm, Abgasuntersuchung sind übrigens ähm, Automotoren, die die drei, die drei Räder oder ein zusätzliches Gesamtgewicht von weniger als 400 Kilogramm oder eine Höchstgeschwindigkeit von weniger als 50 Kilometern haben oder vor dem 1. Juli 1969 in den Verkehr genommen wurden.
1: Also musst du mit dem VW Käfer mit dem irren Lenkradspiel nicht mal zwingend zur Abgasuntersuchung?
0: Wenn es von vor
1: 1969 ist, ja. Ja, das kann ja gut sein bei dem Käfer, also...
0: Und wenn du hier so einen Trabi hast, der weniger als 400 Kilo wiegt, musst du auch nicht zu... Ähm
1: 400 Kilo ist aber auch schon sportlich für einen Trabi. Da muss man schon auch anfangen, irgendwie Sitze auszubauen Außenspiegel abzuflexen und so.
0: Und hinten die Linienstatue aus dem Koffer um rauszunehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist... Zählt. ich, ich frage mich auch immer ob die, ob die Waschbetonplatte die man hinten in seinem Fiat 2000 legt eigentlich zu, zur Gesamtmaß, also ob die, ob, zum, ob die zum Leergewicht zählt oder nicht weil eigentlich wird sie ja nie rausgenommen
0: aber eigentlich das
1: gehört na, na, ja zum und aber sie müsste ja eigentlich zum Leergewicht des Fahrzeugs zählen weil man legt die ja auch unter die Matte im Kofferraum und so
0: ähm, und eigentlich gehört sie ja zur festen zur Einrichtung oder anders ist Leergewicht ein das Gewicht ohne Sitze Aha. Aber mit Waschbetonplatte. <lacht> Wurde die Waschbetonplatte beim Kauf des Autos zugeliefert? Das würde mich nicht wundern. Dann sehe ich es zum Leergewicht.
1: Oder muss man das dann formschlüssig machen? Muss man das dann so machen wie Betonschuhe, also quasi hinten einfach Beton in den Kofferraum kippen vom Fiat. Genau. Und den aushärten lassen. Dann sieht's, dann, dann ist es wirklich, dann ist es halt Teil des Fahrzeugs.
0: Aber das kann man sich nicht mehr zu Weihnachten schenken. Doch so als Bausatz.
1: Hier 25 Kilogramm. Einmal Eimer, <lacht> Eimer ein Sack Sackzement. Hab Spaß. Was für die ganze Familie. Hier, also kleine großer große Eimer, Alle im See versenken.
0: Fiat <lacht> gleich mit. Bei Dieselfahrzeugen, Fahrzeugen, also diese Motoren, die weniger als vier Räder haben oder eine bauartbedingte bedingte Höchstgeschwindigkeit von weniger als 25 Kilometern. Oder vor dem 1. Januar 1977 in den Verkehr genommen wurden. Ach, Geht natürlich Scheiße. die Abgasuntersuchung ebenfalls nicht.
1: Ey, aber wenn, wenn du ja heutzutage noch einen Diesel von vor 77 betreibst. Sports of Steel. Au!
0: Na, so ein eure Taxi zum
1: Beispiel? Dann darfst du in China wahrscheinlich deswegen nicht mehr betreiben, wegen der sichtbaren Abgasfahne.
0: <lacht> Ihr Fahrzeug hat eine Fahne. Ja und?
1: Das ist von vor 77, ach so. Ach, na dann. Das ist so ähnlich ist, ist so mit, mit dem Opa. Ihr Opa hat eine Fahne, aber der ist älter als 77, ach so.
0: Ich dachte 88. Äh, ähm, zurück zum Thema. Äh, Händler Dauerkennzeichen oder Oldtimer Dauerkennzeichen sowie Kurzkennzeichen sind ebenfalls ausgeschlossen. Natürlich auch Versicherungskennzeichen. Land- und fortwirtschaftliche Zugmaschinen und natürlich selbstfahrende Arbeitsmaschinen, sofern sie nicht den Baummerkmälen eines LKWs oder Staplers entsprechen.
1: Moment mal, Jetzt ich habe eine ich, ich hab ne Frage. Wie, ja.
0: wie ist das eigentlich mit, ähm, mit so
1: Leichtkrafträdern, die ein Versicherungskennzeichen haben, also mit so Mofas? 50-Roller. er Ja, Ja. Müssen die jetzt überhaupt, also brauchen die eine HU? Also, dass sie keine AU brauchen, haben wir ja schon festgestellt, aber brauchen die eine HU?
0: Ja, glaub schon.
1: Also, musst du quasi, also ist es nachher nur so, dass zu starke E-Bikes Helmpflicht haben und ein Versicherungskennzeichen brauchen, sondern auch zum TÜV müssen? Eigentlich eine spannende Frage. Weil es gibt ja durchaus E-Bikes, die von der watt also von der Leistung her schon so in diesen Bereich fallen, dass sie eigentlich eigentlich Le Leichtkrafträder sind.
0: Also wenn es Leichtkrafträder was. sind, müssen sie auf jeden Fall zur Zulassung, äh zum TÜV. Und dann muss du auch einen
1: Helm tragen bei Versicherung, ein Versicherungskennzeichen. Das wäre auch so eine lohnenswerte... Also wenn die Polizei es sehr genau nimmt, kannst du mit dem falschen E-Bike schnell mal deinen Führerschein dauerhaft verlieren, weil du hast ein nicht zugelassenes Fahrzeug und trägst keinen Helm.
0: Na, bei diesen Selbstbau-E-Bikes da liest du sowieso sofort den Führerschein.
1: Das ist, dann sind sie nicht zugelassen, du trägst keinen Helm und sie sind wahrscheinlich auch nicht verkehrssicher, weil sie kein Licht haben und so.
0: Die Berliner polizei sieht ja regelmäßig irgendwelche Opas, die sich an ihr Fahrrad hinten so einen Kettensägenmotor angebaut haben aus dem Verkehr.
1: Ja gut, das sind auch die, die nichts mehr zu verlieren haben. <lacht> ja, ich
0: das ist irgendwie cool. wenn du so
1: ein E-Bike fährst, das so viel Leistung hat, dann, dann
0: hast du eh andere Probleme. Ab
1: einem, ab einem bestimmten Punkt kann man die Pedale auch einfach weglassen und sich ich hätte eigentlich gerne ein Motorrad.
0: Bloß ohne Lärm.
1: Ja, es gibt ja auch elektrische Motorräder, die sehen auch cooler aus als diese verkackten E-Bikes. Und dann siehst du auch endlich nicht mehr so bescheid aus, wenn du einen Helm dabei trägst, wenn du auf dem E-Bike mit einem Versicherungskennzeichen und einem Motorradhelm rumfährst, dann machst du dich ja richtig zum Obst. <lacht>
0: Vor allem, sind das sind jetzt immer so Damenräder, das sieht immer so albern aus.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben das, das Thema äh, gut erörtert. Gibt es doch sonst noch irgendwelche Ausnahmen?
0: Oh ja. Ja, ich habe noch so ein paar ganzen, ganzen Satz-Abgas-Vorrichtungen, äh, bestimmungen bei leuchtet mich. Beispielsweise gelten natürlich unterschiedliche Vorrichtungen für Fahrzeuge. Äh, mit Cut, ohne Cut, geregeltem Cut und äh, Diagnose hast du nicht gesehen.
1: Gut, ich nehme auch einfach mal an, dass er mit seinem Elektroauto keine AU machen muss.
0: Halte ich für unwahrscheinlich, wird vor allem schwierig.
1: Du musst halt so ein bisschen rumstehen und das Fahrprofil abfahren, dann stellt er nachher fest, kommt
0: nichts raus. Dann müsst ihr nochmal. Dann kriegst einen Stempel. Dann musst du nochmal müssen bei Fehler. Weil dann müssen die Abgase rauskommen. Und dann wird so lange gemessen, bis dann Wert rauskommt. Und weil der Wert natürlich über null ist, kriegst du keine Abgasplakette, weil das Fahrzeug ja keine Emissionen haben darf.
1: Nur im Prinzip könntest du es ja so machen, dass du einfach dann so das einzige Abgas, was es gibt, einfach so das Abgas von der Klimaanlage oder so, keine Ahnung, also Klimaanlagenausgang nimmst. Ja. Oder du misst halt oder du misst halt einfach die komplette Raumluft und stellst halt fest, ja, ist halt Atemluft, ist normal.
0: Und wenn dann der VW diese vor der Tür vorbeifährt?
1: Dann winkst du, den, ziehst du den gleich aus dem Verkehr und in die Betriebserlaubnis musst du sofort verschrotten. Ja. Haben wir festgestellt. Kann man auch von der AU so weit abweichen, dass, dass, man, äh, dass, einem, dass man das Fahrzeug stehen lassen muss? Ja. Warum passiert das nicht bei den ganzen Dieseln, die so rumfahren?
0: Weil sie auf dem Prüfstand
1: Ach so. Ah. Hm, ah, ah. Deswegen funktioniert die Katze ja kacke, ja. Aber wenn jetzt die... Pol also könntest du mit der Polizei mit einem mobilen Prüfgerät quasi jemanden anhalten, seine Abgase messen? und dann feststellen, dass das nicht keine betrie also dass er keine Betriebserlaubnis hat. Er hat eine eine Betriebserlaubnis vom TÜV bekommen. Ja, aber du könntest ja feststellen, dass, 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 also, dass das Fahrzeug nicht mehr sicher ist, also dass die Abgaswerte nicht mehr stimmen. Ja, kannst du? Also könnte man im Prinzip mit einer anderen mit einer, mit einer mobilen Kontrolle könnte man quasi diese Fahrzeuge alle stilllegen.
0: Ich glaube aber, dass du dann Rechtsstreit auslösen würdest, durch den nicht durchkommen würdest, weil du ja quasi vorher von einer Prüforganisation die Bestätigung bekommen hast, dass der Wagen fährt. Also keine Abga die Abgase. Ähm, das ist ja,
1: das das das, das, kann, das 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 gilt ja dann im Prinzip, also es gilt dann ja im Prinzip für, für andere Fahrzeuge auch, also für, für andere Probleme auch. Also es ist ja, es geht ja nicht nicht ums Abgas, sondern wenn du jetzt ein anderes Problem hast, wie zum Beispiel das Licht ist kaputt. Dann darfst du ja auch nicht mehr fahren, obwohl du TÜV hast, weil das Licht ist halt nach dem TÜV kaputt gegangen. Genauso könnte es ja mit der Abgasuntersuchung sein.
0: Du meinst quasi, wenn da eine große schwarze Rauchwolke aus deinem Auspuff hinten rauskommt? Sozusagen. Ja, aber ich glaube, die Polizei hat im Allgemeinen andere Probleme. Wie wäre. Kann man, kann
1: man Leute, bei denen man weiß, dass sie ein Fahrzeug fahren, dessen Abgaswerte im normalen Betrieb garantiert illegal wären, anzeigen?
0: Du kannst natürlich eine verdachtsunabhängige Intensivkontrolle durchführen.
1: Ja, aber würde, also wür kann die Polizei solche Untersuchungen auch auf Hinweis durchführen? Also könnte man jetzt quasi anfangen, VW-Fahrer zu denunzieren?
0: Du VW ich frage für einen
1: Freund. Ähm.
0: <lacht> ich äh, musst du mal ausprobieren. Schau doch mal, ob du irgendwie einen VW-Fahrer in deinem Umfeld hast, bei dem du dich zuverweist, dass ein aktueller VW-Diesel ist. Und dann gehst du einfach mal zur nächsten gelegenen Polizeistation und sagst hier, ich kenne da jemanden, ich will jetzt keinen Namen nennen, der eindeutig außerhalb der vorgegebenen Abgaswerte fährt und äh, untersuchen sie den mal. Und der hat auch, eine, und der, der hat auch
1: irgendwie fälschlicherweise eine grüne Plakette und fährt mit seinem Fahrzeug immer in der Umweltzone rum, ja, ja.
0: Und der guckt auch mal so komisch.
1: <lacht> und der hatte letzte Woche auch Besuch aus dem Westen. Äh, Moment,
0: Moment. Falsch Thema. Ja. <lacht> Letzte Woche vom Russen. Ja, also wenn du mal ein Fahrzeug hat mit einem Benzinmotor und keinem Katalysator, mhm. darf der Kohlenmonoxidgehalt nicht mehr als 3,5% überschreiten. Alles klar. Haben wir jetzt einen ungeregelten Katalysator in unserem Fahrzeug drin, der muss bei einer erhöhten Leerlaufdrehzahl der Lambda-Wert zwischen 0,97 und 1,03 liegen der kuhn halt, darf den vom, vom Hersteller angegebenen Wert nicht überschreiten.
1: Wie, wie darf der Wert sein, den der Hersteller angeht? Gibt es da irgendwelche... Gibt es irgendwelche Vorschriften dafür, wie dieser angegebene Wert sein muss? Weil kann der Hersteller einfach angeben, ja, meine Werte sind scheiße, aber das halten wir ein.
0: Äh, ich glaube, das kann der, Wert, äh, kann der Hersteller machen. Kann sagen, hier, die Werte sind scheiße, aber da muss ja quasi der Kunde, wie wir neulich gelernt haben, äh, mehr dafür zahlen. Ah ja. Okay. Misst man jetzt bei der Leerlaufdrehzahl, darf der Kohlenmonoxidgehalt nicht mehr als 3,5% überschreiten. Also ähnlich wie bei Fahrzeugen ohne Katalysator. Haben wir jetzt einen geregelten Katalysator in unserer Karre drin, darf der Lambda-Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ebenfalls nicht außerhalb zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Der Kohlenmonoxidgehalt darf bei nicht 0,3% überschreiten. Bei Fahrzeugen nach Euro 4-Norm hingegen darf es nur noch 0,2% sein. Äh, das ist nicht weiter wichtig. Haben wir jetzt nun ein Fahrzeug mit sogenannter Onboard-Diagnose? Wird ebenfalls bei erhöhter Leerauftritzer gemessen dürfen die gleichen Werte bleiben. Nur sein. Ähm, das gilt jetzt
1: nicht. alles für Fahrzeuge mit mehr als Rädern, ne?
0: Alles für Fahrzeuge mit vier Rädern, und Benzinmotor, der richtig fährt.
1: Alles klar. Ähm, andererseits gelten aber ja für Motorräder die gleichen Abgasnormen und die müssen ja heutzutage auch Katalysatoren haben, oder?
0: Ja, Motorräder müssen auch geprüft werden.
1: Die haben, haben die andere Messwerte dann, oder? Vermutlich.
0: Ein zwei oder zwei geringere Messwerte. Äh, Weil nein. einfach weniger Motor drin ist.
1: Ja, trotzdem ist der Verbrauch von dem Motorrad ja teilweise genauso hoch wie von dem Auto.
0: Also, ich weiß, bei meinem Motorrad seinerzeit äh, waren das, glaube ich, äh, glaub 20 oder 25 Gramm pro, ne, pro Kilometer an CO2. Also signifikant weniger als bei Autos. Und dann musste er ja
1: auch signifikant weniger Schwind verbraucht haben auf 100 Kilometer. Zwei Liter. Ja, das kommt ja ungefähr
0: hin. Zwei, zweieinhalb Liter ungefähr. Ja. Schick. Gut für die Umwelt. Ja, jetzt geht's <lacht> weiter. Bei Dieselfahrzeugen mit und ohne Onboard-Diagnose On oh, <lacht> gilt einzig der Trübungswert, der sogenannte K-Wert. Jetzt, jetzt wird's schmerzhaft. Der der gesetzliche Grenzwert liegt bei ungefähr 2,5 Kubikmetern. Nee.
1: <lacht> Kubikmetern?
0: Was? M hoch minus 1. Äh. Dingsbums.
1: Ja, pro n, das ist durch n, Was ist das denn? 1 durch n. Also 1 durch n. 1 pro
0: n. Also, also 2,5 M eins pro m. N. Also es gibt einen Wert, den Wert darf man nicht überschreiten. Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja. Haben wir jetzt ein das? Fahrzeug
0: nach Euro 4 Norm, mhm. sind sie noch 1,5 von diesem Wert.
1: Und was ist damit 5 und 6 Euro?
0: Äh, ebenfalls. Beziehungsweise noch weniger, aber das wird ja eh noch nicht gemessen. Euro 5 und Euro 6 haben bisher ja nur Auswirkungen auf äh, die Kfz-Steuer.
1: Ach so, ja, okay.
0: War mehr als also eine Rakete bekommst du eh nicht.
1: Euro, 4, Euro 5 und Euro 6 ist also quasi so freiwillige Selbstverpflichtung für meine Mehr Geld bezahlen, ja. kannst aber auch mit 4 noch zugelassen werden. Genau. Cool.
0: Du kannst auch mit Euro-1-Norm noch zugelassen werden, darfst bloß dann nicht mehr in die Umweltzonen rein.
1: Du kannst aber mit Euro-1-Norm noch eine Plakette für eine grüne Plakette kriegen, wenn es ein TÜV ist. Hm, ja, wenn ich mir nicht sicher, ich
0: glaube, dann kriegst du eine rote.
1: Ja, ich meine, wenn es VW ist.
0: Ja, gut. <lacht> aber auch im Prüfstand benutze ich die Kacke ja.
1: Das ist alles ganz, ganz schön kaputt.
0: Jetzt geht es noch weiter. Das ist, ist
1: so, als würde man sagen, mein Licht funktioniert nur auf dem Prüfstand. Wieso, ich habe doch TÜV. Äh, äh, äh.
0: Ähm, Unter anderem als Fahrzeug-Identifikationsdaten, -Ident die wir bei der Abgasuntersuchung angegeben werden müssen, gehören Kennzeichen, Emissionsschlüsselnummer, Schlüsselnummer vom Fahrzeug, Fahrgestellnummer, Kraftstoffart sowie der aktuelle Tachostand. stand ja. ähm, Fahrzeugsoldaten. Ist das irgendwie interessant? Boah. Nee. Sichtprüfung. Bei einem AU-Typen erfolgt zunächst eine rein optische Sichtprüfung. Also eine optische Prüfung. Ähm, ob, ob er raucht oder was? <lacht> ob es Fahnen ist, Vollständigkeit, Dichtigkeit. <lacht> hat ihr Fahrzeug eine Fahne soweit ohne die Demontage sichtbar. Synthesystem Einspritzanlage, Kraftstoffsysteme, tank Entlüftung, Luftfilter, Abgasrückführsysteme, Sekundärluftsysteme, Katalysatoren, Sensoren, Stellgliederleitungen, Auspuffanlage, Undichtigkeit des Motors, Füllstände der Betriebslosigkeit.
1: Also kurz gesagt, darf nicht gammeln, darf nicht tropfen, darf nicht rauchen. Ja. Äh,
0: Dann muss man bei der, bei der Abgasuntersuchung natürlich die Motortemperatur auf den vom Hersteller angegebenen Wert bringen. Also im Allgemeinen die Betriebstemperatur von irgendwas um die 90 Grad, beziehungsweise 83 Grad werden meistens genommen. Ähm, bei älteren Fahrzeugen, die noch keine Onboard-Diagnose haben, deswegen die, Öl die Wassertemperatur nicht angeben können, wird oftmals eine Messsonde an der Stelle des Ölpeilstabs in die Ölwanne eingeführt, die die motortemperatur misst. <lacht>
1: Okay. Da wird also quasi die Betriebstemperatur festgestellt, indem man Dinge in den Motor hängt.
0: Genau, wird einfach quasi wie so ein ja, Thermid reingehängt. So wird der Motor ist das Teewasser schon warm.
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt sein Earl Grey mit Dieselmotoröl aufgießen sollte, aber das ist eine andere Frage.
0: Nein, in dem Fall ist es ja eh Frittenfett. Ja, stimmt. Ist die Fritöse schon man an? Man könnte ja im
1: Prinzip Kühlwasser dann nutzen, um sich Tee davon zu kochen.
0: Ja, genau. Du musst Kühlwasser, aber für Tee und Tee, Tee will ich eigentlich auch nicht haben. Oh, das Briefwinkel wird ja nicht so schnell ein.
1: Der Tee? Ja.
0: Mhm. Vor allem schmeckt er ein bisschen süßer, muss kein Zucker ranmachen.
1: machen. Glykolskandal <lacht> im Tee. Geht so alles nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, wir waren jetzt gerade bei Fahrzeugen mit Diesel ohne Selbstdiagnose und mussten irgendwie feststellen, wie die Betriebstemperatur ist, damit wir beurteilen können, ob wir die Abwerte so benutzen wie können geht oder nicht. Wir nicht darum
0: für alle Fahrzeuge. Ah. Ja.
1: Ah, okay.
0: Und bei ähm, Automotoren muss erst noch der Katalysator auf Temperatur gebracht werden. Dafür wird der Motor einige Minuten lang bei erhöhter Drehzahl gehalten, ah. um die optimale Funktion des Katalysators festzustellen. Für den Katalysator benötigt man ungefähr zwei Minuten Warmlaufzeit. Danach werden insbesondere bei Dieselfahrzeugen noch einige Gasstöße durchgeführt. Das heißt, also manche Hersteller empfehlen eine Durchführung von so einigen Gasstößen vor der AHU. Anzahl der Mindestdrehzahl werden von Soldaten abgegeben. Das heißt, quasi man tritt so zwei, drei Mal vor auf die Lampe. Damit der, Katalys damit der Rußpartikelfilter so richtig schön warm geworden ist und so sämtliche Abgasrückstände die vor der Prüfung noch so drin waren rausgefiltert werden und nicht die Messung äh, äh, beeinflussen muss man jetzt so mit einer sogenannten Abgassonde hantieren muss diese Abgassonde mindestens 30 Zentimeter in den Auspuff hineinragen sollte dies nicht möglich sein muss ein Adapter benutzt werden jetzt wird's schweinisch genau jetzt ist das Loch zu klein, muss ein Adapter rein.
1: Ist ja halt so kurz. Wenn, wenn, wenn deine, wenn deine, wenn deine Abgassonne zu kurz ist, musst du den Adapter benutzen.
0: Nee, wenn die Abgassonne zu lang ist.
1: Nee, wieso muss so doch mindestens 30 cm hineinreichen? Und ja. wenn das nicht möglich ist, 30 cm
0: hineinzureichen, dann musst du ihn verlängern. Nee, wenn Hä? das Auspuffrohr nicht länger, als äh, kürzer als 30 cm ist, muss hinten an das Auspuffrohr ein Adapter ran, der ist auf die Mindestmaße verlängert.
1: Das ergibt doch Sinn. Äh, stimmt, also musst du quasi dein Auspuffrohr, also musst du, also, das, das ist aber auch irgendwie eklig, wenn man das jetzt auf unser, auf, auf, die, auf die schweinischen Metaphern ja. trägt.
0: Das ist das Rohr zu kurz.
1: Ja,
0: das ist nicht schön.
1: Das ist alles nicht schön. Aber da musst du durch, wenn Frosch werden willst. Oh, ey. Ich finde, an dieser Stelle sollten wir Google Slate sagen, sagen lassen, was es auf Finnisch heißt.
0: Ich habe das jetzt auch nicht vorbereitet. Stimmt, im Pad. Ja, aber ich habe jetzt quasi den Einspieler nicht vorbereitet. Ich kann das jetzt nicht einspielen. Ja, das ist ja Einspieler. Was hast du eigentlich vorbereitet? Nichts. Sehr gut. Ähm, dann gibt's natürlich noch die Sache mit der Abgerätezahl. Das wird eine lange Sitzung. dafür kannst du ausgehen?
1: Ich habe Hunger. Ich habe seit. Um 18.30 um, um, um 18 Uhr saß ich am Computer, um mich einigermaßen vorzubereiten. <lacht> trotzdem trotzdem habe ich um 19 Uhr als Daniel angerufen und festgestellt, dass das Mikrofon nicht funktioniert. Und ich habe seit 19 Uhr schon Hunger. Ich ja das auch. Ist alles ganz schlimm. Lass uns das hinter uns bringen.
0: Möchtest du nichts über die Abregeldrehzahl wissen?
1: Doch, lieber Daniel. Natürlich möchte ich etwas über die Abregelungsdrehzahl wissen. Ich bringe ihn um.
0: Bei Fahrzeug mit diesem Befrag.
1: Irgendwann. Bring
0: ich sie um. ich äh. <lacht> äh, wird die Einhaltung des Drehzahlbereiches geprüft? Das heißt also, bei älteren Fahrzeugen, mit zum Beispiel Automatikgetriebe, geht der Hersteller eine Maximaldrehzahl an, über die nicht nur werden, weil sonst es zur Beschädigung des äh, Automatikgetriebes bei hohen Drehzahlen ohne Last bekommen könnte. Sagt die Wikipedia.
1: Danke, liebe Wikipedia.
0: Also, quasi, müsst, wie hoch wird gedreht. Und wenn der Hersteller sagt, nee, du darfst nicht so hoch äh, messen, weil sonst machst du mein Getriebe kaputt, dann muss halt bei einer niedrigen Drehzahl gemessen werden.
1: Was habe ich denn jetzt gemacht?
0: Du hast es kaputt gemacht.
1: <lacht>
0: ich ich, ich komme mit dem
1: Pad nicht mehr klar. Ja, <lacht> 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 Scheiße. <lacht> ähm, ja.
0: Bei Fastlock mit Dieselmotor... Ah, ich habe repariert gibt es noch die Messung bei freier Beschleunigung. Bei dieser Messung wird der Motor langsam, vorsichtig bis Vollgas an die Abregedrehzahl äh, beschleunigt und nach einer Messzeit von TX wird der Fuß vom Gas genommen. Dies wird als Gasstoß benannt. Der erste Gasstoß wird nicht bewertet, damit eventuell Rückstände aus dem Auspuff herausgespült werden können. Beim Gasstoß wird eine maximale Trübung Abgas, des Abgasstroms in der Messkammer des Testgerätes gemessen. Zwischen den Gasstößen, Beruhigungszeit, wurde die Leerlaufdrehzahl ein null, -auf null abgleich durchgeführt. Das arithmetische Mittel der maximalen Triebungswerte der letzten drei Gasstöße darf den Sollwert des Herstellers nicht überschreiten.
1: Das war jetzt fast so erotisch wie der Flottenverbrauch.
0: Ich bin schon ein bisschen feucht. Aber spannend, ne?
1: <lacht> Für gewisse Werte von spannend.
0: Also man ähm. setzt quasi alles zwischen Vollgas und Leerlauf und nimmt daraus den Mittelwert.
1: Äh, okay, das kann man so machen. Also könnte man quasi in diesem Fall dafür sorgen, dass das Ding bei Vollgas einfach sehr, sehr gut läuft und dann muss man sich um den Hauptbetriebsbereich nicht mehr so kümmern. Genau. Alles klar.
0: Sei effizient unter Vollgas. Ich könnte jetzt noch was über die Abgasvorrichtung für Krafträder erzählen, aber das lasse ich lieber.
1: Die haben kein Radio, wir lassen das weg.
0: Rechtslage in Österreich.
1: Ah, jetzt wird's witzig. Also, ähm. Ist genau das, ein ist Satz. Eine, das ist eine von diesen Folgen, wo wir die wir mal angekündigt haben. Stellt uns eine Frage und wir werden euch Wikipedia-Artikel dazu vorlesen. Ähm, wie ist denn, also die Rechtslage in Österreich? Ja, ich, ich, so, ich hab da so einen Verdacht. Äh, möchtest du mir vielleicht sagen, dass die Rechtslage in Österreich an der Windschutzscheibe zu erkennen ist? Also, dass man das da auf die Windschutzscheibe klebt. Und nicht auf die.
0: In Österreich wird das ganze Ding
1: auch Picklerl. Aber ich sagen sage das lieber nicht, falls wir, also die Österreicher würden uns hassen. Pickel. Pickel.
0: Also du also, hast Pickel an der Windschutzscheibe. Äh, Fahrzeuge mit übermäßigem Lärm, Rauch, üblem Geruch oder Schadstoffverunreinigung verursacht werden können, werden äh, quasi ausgeschlossen.
1: Die Überprüfung findet bei Autofahrerclubs, die Abkürzung ist geil, Ö, AMTC oder ARBÖ, oder in Gewerbebetrieben statt. Eine Prüfbefugnis kann jedoch auch von Ziviltechnikern oder Ingenieurbüros erworben werden. Staatliche Prüfstellen prüfen nur in speziellen Situationen, zum Beispiel polizeilich einleitende Überprüfung bei Verdacht auf Mängel. Die Überprüfung findet gemäß dem Paragraphen 57a Kraftfahrgesetz von 1967. Es gibt ein Kraftfahrgesetz! Daraus wird unter Berücksichtigung entsprechender EU-Normen das Mängelkataloghandbuch handbuch erarbeitet. Das Mängelkatalog wird seit 1987 vom österreichischen Wirtschaftsverlag aufgelegt.
0: Ja, Mai. Ja. Möchten wir jetzt noch über die HU in Burkina Faso reden? Ja. Definitiv. Selbst Herbst 2009 <lacht> gibt es in Burkina Faso die Burkina-Kontroll SA, die Fahrzeuguntersuchung entsprechend des deutschen Standards mit afrikanischen Nuancen. Ähm, ja, begutachtet. Da unter anderem sind daraus Menschen aus Darmstadt und Aachen und München ähm, beteiligt, die quasi dabei helfen, in Burkina Faso zu testen, wie sauber da die Fahrzeuge und gute Fahrzeuge sind.
1: Äh, besondere Erwähnung, also ein Ehrenpreis für Engagement gewinnt hier Finnland. Die machen das Ganze nämlich schon seit 1917. Das möchten wir noch äh, erwähnen. Die führen ihre, ich möchte das jetzt nicht aussprechen, periodische Prüfung, ähm, eben seit 100 Jahren inzwischen durch. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge es 1917 in Finnland gab. Wahrscheinlich irgendwie 10. Hm. Weil es gibt heutzutage ja irgendwie auch bloß 8 Millionen Finnen oder so, oder 6 Millionen. Wer weiß, wie viele Finnen es 1917 gab, das werden nicht viele gewesen sein. Nee. Hm. Ähm, und seit 1994 wurde das Ganze dann auch ähm, dem Wettbewerb geöffnet. Vorher hat das halt der Staat monopolistisch gemacht, selber. Seitdem ähm, gibt es auch privatwirtschaftliche Organisationen, die das so treibt.
0: Und damit, ich habe das jetzt mal vorbei, ich hoffe, es geht nicht kaputt jetzt. Es <lacht> kann nur schlimmer werden. Damit wir werde endlich mal lernen, wie dieses komische Wort heißt, was die Finnen dafür benutzen. Ja. Müsste ich jetzt bloß auf den Kugelpunktartikel dazu finden. Kommt jetzt
1: periodische Überprüfung
0: auf Finish. Genau.
1: Ich sehe hier gerade in rosa, wie Daniel im Pad den, den Link sucht. Er hatte gerade fast aus Versehen den paketdienst benutzt.
0: Ja, ja, weil ich da noch drauf war. Gesundheit. Also ich habe es gehört. Das ist schon mal nicht schlecht, oder?
1: Wenn ihr es nicht gehört habt, habt ihr was verpasst und ihr solltet das selber googeln. Gut, ich denke, damit haben wir auch alles Wichtige dazu jetzt erstmal erwähnt. Ihr seid jetzt gut darauf vorbereitet und könnt euren vergammelten äh, weiß ich nicht Opel Imperator. Bah. <lacht> ich mag den Namen. Ähm, Monsieur Le Führer. Äh, ah, Reichsmarschall Göring has arrived. Ähm, Opel Imperator. Ihr könnt also euren, euren vergammelten Opel Kapitän dann wenn, ähm, wenn ihr möchtet.
0: Neu zulassen. Aber der ist hier eh davon be befreit, oder? Ich glaube,
1: Imperator gibt es gar nicht in Opel. Das war jetzt ein Witz. Ähm, aber Opel Kapitän, den gab es tatsächlich. Ich weiß, es gab auch Admiral. Admiral, Diplomat. Opel Kapitän, Admiral und Diplomat hieß er.
0: Aber der Kapitän sah echt schick aus. Also kannst du sagen, was du willst.
1: Ja, damals, als Opel noch schöne Autos
0: gebaut hat. 1956. Obwohl, also meint uns, der letzte Opel-Kapitän sah ziemlich scheiße aus.
1: Der letzte Opel-Kapitän, ja, der ist ja dann auch in den 60ern, oder?
0: 70er. Das hat so ein Ami-Schlitten geworden.
1: Mhm. Also Kapitän A und Kapitän B, das, ja, das ging echt ab, ab nicht den mehr. 60ern ging es bergab. Aber der Kapitän Ende der 50er war noch schick, ja. 50 bis 63.
0: Und der Admiral sah jetzt auch nicht so schlecht aus.
1: Ja, auf jeden weißt Fall bräuchte ich für passiert? ihren... Ab also muss, man muss, glaube ich, trotzdem eine Hauptuntersuchung machen.
0: Ja, muss er. Aber keine Abgasuntersuchung. Genau. Aus dem OP admiral ist doch später, glaube ich, der Omega geworden, oder? War das nicht so?
1: Nee, das ist der Nachfolger vom Rekord.
0: Und was war der Nachfolger? Vom Kapitän? Hatten die auch so vom,
1: vom Kapitän weiß ich nicht, aber vom Admiral hast du gerade gesagt. Ja. Opel... Admiral.
0: Ob hat es hier eh nicht so sehr mit den Dings, ne? Mit den Nachfolgern.
1: Der war aber auch nachher hässlich.
0: Die waren alle nachher hässlich.
1: Die waren alle nachher hässlich. schick Vorgängermodell, steht hier Nachfolgermodell von der Admiral-Kapitän-Imperator-Diplomatserie gab es nicht. Also, ich glaube, das haben sie einfach dann gelassen.
0: Die wussten schon warum. Opel GT. Oh Einige ja! Scheiße. Oh ja! Erinnerst du dich noch an den ersten? Der ist Opel geil! GT?
1: Der ist geil! Der ist
0: ein bisschen schmal, aber sieht schick aus. Der sieht schon geil aus! Mag ich. Aber das,
1: das, das finde ich, da, das, war, das war. Ja, aber ich mag das irgendwie. Es hat so was Understatement-artiges. So. Es hat so was, so was mhm. Kleines. Da gab es ja diesen Werbespot, wo irgendwie der, 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 der große, dicke Mann da nicht reinkommt und sie dann halt so, vielleicht ist nicht das richtige Auto für dich.
0: Ja. So, naja. Was also du, ich war, das meinte, Marketing der war schön. Dafür. Senator.
1: Senator. Alter, das, Opel, der, der Mensch, der sich bei Opel die Namen ausgedacht hat. Ach du Scheiße, ist das hässlich. Ja. Das sieht halt aus, als hätten sie versucht, Benz zu bauen, wenn er nicht
0: und aus dem Opel Senator 2 oder B, wie er bei denen immer heißt, ist dann äh, der Vectra geworden. Oder ja, Omega.
1: Glückwunsch. Vauxhall Senator, ein Liebling der britischen
0: Polizei. Und Die fahren heute, fährt heute nur noch Astra. Ja, ich weiß. Vorhin Opel Omega gab es später ein eingebautes Navigationssystem. In
1: Australien wurde der Senator mit einer retuschierten
0: Karosserie mit
1: 3,8 Liter V6 Motoren von Buick und mit 5,0 Liter V8 Motoren von Holden angeboten. Die Modelle nannten sich Commodore und Statesman. Im Rahmen einer Kooperation mit Toyota auf dem australischen Markt gab es den Holden Commodore auch unter dem Markennamen Toyota Nexon. Echt du. Hm, das, das ist auch echt... Mann, Mann. Ja, ist echt verdient bei Peugeot zu landen.
0: Ja. Kommodore <lacht> ja. ja. war auch nicht wesentlich schöner. Mit was mit recht? Opel Kommodore, war sieht sehr wo, ja.
1: zivilisiert aus.
0: Ja, kommen wir nur zum hässlichen Auto der
1: Woche, wo wir gerade bei Opel sind und wer es verdient hat, von Peugeot gekauft zu werden.
0: Genau. Ich habe die erklären. Woche äh,
1: Erzähl erstmal, ich, ich wende den Satz bei der Testkirche Leg an.
0: Okay, ich habe mir gedacht, die Woche mal muss mal was anderes sein. Wir brauchen mal ein anderes Auto, wir können nicht sprechen Wir brauchen was Aktuelles. Und wir müssen, dürfen uns halt nicht ständig über die Amerikaner oder über die Engländer oder über die Jena oder was, was hat man letzte Woche?
1: Wir müssen erstmal im eigenen Vorgarten aufräumen. Da haben okay. wir auch
0: die schlimme, auch schlimme Sachen. Müssen wir müssen uns mal in die eigene Nase parken. Ich Weil will nicht, dass Oben meine das Nase ist.
1: Oben nicht meine Nase. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von. Das ist so ähnlich, wie man, wie man von allen Muslimen mal verlangt, dass sie sich von Terroristen distanzieren sollen. Sie sollten sich eigentlich auch alle, Dis alle Deutschen von Opel distanzieren. Autobauer-Terroristen.
0: Aber dachte ich mir, das trifft sich ja ganz gut, jetzt wo Opel nicht mehr deutsch ist. Wissen <lacht> wir uns ja nicht mal von Opel.
1: Andererseits war Opel vorher halt amerikanisch.
0: Das trifft sich ja noch besser. Na jedenfalls, Opel gehört jetzt zu den Franzosen, Das kann man lustig machen. Vom Regen in die ähm, Ja. Und du hast jetzt die ehrenvolle aufgabe den Link zu öffnen.
1: Das ist halt ein, ja, ein Opel. Warum hat er so kleine Räder?
0: Der Opel Crossland X Klammer was auf ist das? C Klammer zu.
1: Und was ist das für eine. Was ist das für eine Klappe über dem Hinterrad? Ist das die Tankklappe? Ja, das ist das die ein Und warum hat, er noch, war der warum hat er noch dieses kleine beschissene Fenster hinten hinter der Säule? Ja. Das irgendwie so handflächen groß ist. Warum ist er auch so eine Glasscheibe?
0: Because we can. Und Was wenn sie ist kaputt das? geht, wird teuer.
1: Und warum ist der vordere Türgriff niedriger als der hintere Türgriff und sie sind nicht in einer Linie gebracht? Das macht mich wahnsinnig. Dass die Türgriffe nicht auf einer Linie liegen, macht mich irre. Das kann ich dir genau sagen. weil meine Türgriffe liegen wieder nicht auf einer Linie mit dem vorderen Blinker. Ah.
0: Da ah. Oben drüber dieser eine Späder lang geht, der quasi diese Linie nachzieht.
1: Ja, aber dann hätte man ja wenigstens die Türgriffe noch so ein bisschen nach links rotieren können jeweils, dass sie wieder auf einer Linie liegen und auf einer Linie mit dieser Schwelle. Hätte man ja machen können. Aber nein, man baut die Türgriffe einfach irgendwie ins Design ein, dass sie nicht parallel zu irgendwas sind.
0: Bei den Italienern waren früher die Türgriffe hinten im Fenster eingebaut. Das war wirklich
1: <lacht> Das hätte ich aber ja lustig gefunden, wenn sie es hier gemacht hätten.
0: Da waren immer so ein Fensterrahmen, so versteckt diese Türgriffklappen. Das war mal scheiße.
1: Guck mal, sie kommen mit Opel abzuholen. <lacht> ja, Gott sei Dank. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Doch, können sie. Aber sie meinen doch nicht ehrlich, dass das irgendwer kauft. Doch. Der übliche Opel-Fahrer. <lacht> Modern Opel-Driver. Genau. Ist Opel ist das Peugeot Deutschland.
0: Der Opel Crossland ist übrigens der Nachfolger des Opel Merivas. Ja. Yeah. Wenn du jetzt dazu meinen Link anschaust und den Opel Meriva anguckst und den Opel Meriva A.
1: Halt, stopp, Moment. Ich habe hab gerade keine
0: kein, kein Wikipedia auf. Dann stellst du fest, sie haben quasi Tradition mit den hässlichen Autos. Ja gut, der Meriva A ist halt Abgrundtief, hässlich.
1: Aber immerhin, beim Meriva A kann man sagen hintere Tankklappe, beide Türgriffe und der vordere Blinker liegen auf einer Linie.
0: Ja. Wie also sie haben
1: es geschafft, es noch schlimmer zu machen. Und diese Linie ist sogar parallel zu der Leist Zierleiste einer Tür oder der Anstoßleiste.
0: Aber mal unter uns Gebetsschwestern, beim Open Meriva B sind die Türgriffe auch nicht auf einer Ebene.
1: Äh, ja, also die hintere Tür öffnet nach hinten und die vorne nach vorne. Das sind Selbstmordtüren. <lacht> ja.
0: Und der Blinker ist ganz woanders.
1: Ja, <lacht> ist richtig. Die Tankklappe auch. Aber damit haben sie beim Meriva B schon angefangen, das Ding hässlich zu machen. Und dann gibt es doch diese Abstufung in der hinteren Tür beim Meriva B. Die ist beeindruckend. so Ja, das, warum?
0: Welche Abstufung?
1: Sie haben halt ein fünfeckiges hinteres Fenster.
0: Ach, das Ding meinst du? Ja. Ja, ach Gott. Irgendwie haben die Autobauer, sie haben diesen komischen kleinen Fenster da hinten drin.
1: Ich weiß nicht. Selbstmördertüren,
0: ja. Schiebetüren. Also nicht, nee, Schie Tatsache Selbstmördertüren. Schiebetüren, entgegen sind ja wiederum geil.
1: Fiat Multiplar 600. Den, den Namen Multiplar gab es bei Fiat schon früher? Ja. Oh.
0: Wo bist denn du jetzt? So?
1: Ich habe den Link zu Selbstmördertüren geklickt. <lacht> das ist ja Fiat 600 Multiplar, okay, so das war das damals. Alles klar. Ja, der war schick. Der war lustig. Der war, das war so eine richtige Knutschkugel. Das war so ein richtiger Fiat, den möchte man knuddeln. Ja. Ja. Der ist süß. Vor allem
0: gab es den Wagen ja auch äh, als Transportwagen.
1: Ja, genau, das mein, den meine ich ja. Genau, dass er vorne so senkrecht ist. Dass er aussieht wie ein ganz, ganz kleiner VW-Bus. Ja.
0: Der wird schon eingelaufen.
1: Ah, oh, ist das niedlich. Und die Tür über dem Vorderrad und so. Ah. Knuffig. Ah, der ist süß. Den hätten sie mal neu auflegen sollen. So. Der ist niedlich. Kommt wahrscheinlich. Da willst du auch keinen Unfall drin haben, ne? Aber Hast du auch nicht, ihr Wagen fährt nicht so schnell. Ja gut, aber er würde wahrscheinlich auch beim Unfall bei 20 kmh sich schon komplett in sich selbst zusammenfalten.
0: Multiple Kleintransporter. Oh Gott, oh Gott. Und dahinter VW-Bus. Ja, das sieht aus wie der
1: kleine Bruder von VW-Bus.
0: Oh Gott, oh Gott. Und, und das update eine Farbe. Das muss so, das ist schick.
1: Das ist ab Abwerk. Farbe bleibt ab Abwerk. Ab, Vordere vor Stoßsteiger rostet Abwerk. <lacht> Schön. Ja. Das ist noch ein schönes Auto der Woche.
0: Ich würde jetzt ganz gerne irgendwas über diesen komischen Opel erzählen, aber fährt echt nichts dazu ein, außer dass er das zwar mit Peugeot schon gebaut wurde.
1: Ja, man, man
0: erkennt den Einfluss. Mhm. ich sagen. Ich würde sagen... Ähm, Sport wird er ja übrigens äh, auch gebaut von Peugeot. Die bauen ihn ähnlich. Als was? Und als, pff, ja, schwer zu sagen.
1: Ich meine vom Namen jetzt her.
0: Ja, also es gibt halt diesen Peugeot 2008. Und ist quasi der Vorgänger davon. Und wenn der quasi als Nachfolger rauskommen wird, als, wir wissen noch keinen Namen, wird er auch auf dieser Plattform gebaut werden. Mhm. Oh Gott, ey. Peugeot, wie könnt ihr nur so hässliche Autos bauen?
1: Da haben sie ja Übungen drin.
0: <lacht> wir haben schon ja, du erinnerst dich auf an diese
1: Top-Gear-Szene, wo sie um den Tisch rumsitzen und sich denken, fire, wir bauen haben wir einfach Scheiß Autos. Ja. Ach oh Gott. Also, liebe Kinder, ähm, kommen wir nun.
0: Der Opel Cross-X wird übrigens nicht mit Allrad angeboten.
1: Äh, okay, bei dem Namen hätte man, auch, hätte man auch nicht dran gedacht, dass der als, als Allrad angetrieben wird, also
0: angeboten mhm. wird. Also. Zumal das auch eine Opel Crossland X heißt. Ja. Genauso wie der Vorgänger Opel Mokka X. Ist auch so ein beschörter Name. Wahrscheinlich auch nur mit Vorderradantrieb. Nee, ich glaube der kommt so mit Allradantrieb. Ich <lacht> kann okay, schon vorstellen, dass Opel noch so Ideen hat. Wir treiben das vordere, rechte und hintere, linke Rad und so. <lacht> Gibt es mit Vorderrad und Allradantrieb? Also dieses komische Allradantrieb, wo die ganze Zeit der Vorder die Vorderräder angetrieben werden. Und wenn die Motorelektronik sagt, wir machen jetzt mal antrieb dann wird Antrieb gemacht.
1: Gut, ich habe jetzt schon zweimal angesetzt. Ich möchte jetzt gerne zu den Aktien kommen.
0: Aktienwetter. Aktienwetter. Jetzt lass mich eben noch ein Dings öffnen. Oh. Ja, hättest hätte jetzt ein bisschen früher Bescheid sagen müssen. Hier. Ich habe zweimal schon angesetzt. Du hättest es wissen können. Wo ist es denn? Der es reicht den? die Scheidung ein. Gott sei Dank.
1: <lacht> Komm, wir nun zu den Aktien. Machen wir waren gerade bei Peugeot. Machen wir bei Peugeot weiter.
0: Ist ein bisschen laut, ne?
1: Das weiß ich. Ähm... Peugeot. Im Moment, bei 20,27 Euro, Und zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme waren wir bei 20,46 Euro. Ist ein kleiner Verlust. Zwischendurch hatte, Opel, äh, hatte Peugeot so um den 4., 5. Oktober um ein kleines Hoch. Da war es noch um ungefähr 60 Cent höher, als es jetzt ist, aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Wir scheinen da ein vorübergehendes Plateau erreicht zu haben. Ähm, Tesla hingegen durchwachsen, hat sich aber ein wenig geholt seit unserer letzten Aufnahme. Ähm, allerdings hat sich heute das im Laufe des Tages schon angedeutet, dass die Ankündigung 400 bis 700 Leute zu entlassen vielleicht nicht so gut auf den Kurs äh, Einfluss genommen hat. Wir liegen heute, zum Aufzeitpunkt der Aufnahme, am 14. Oktober bei äh, 301,25 Euro. Bei der letzten Aufnahme waren wir bei, noch bei 200, 290 Euro ungefähr. Also, hat seitdem, hat seitdem 10 Euro gewonnen. Ich würde mir aber keine großen Hoffnungen machen, dass es äh, noch mehr wird. Das wird nicht mehr Mach besser. Ankündigung. Ähm... Den Stand, den Ho Höchststand, den historischen, von 322 Euro aus der Mitte September, den werden wir wohl so schnell nicht wieder erreichen bei Tesla. Ähm, Volvo. Volvo, ähm, interessant. Letzte Aufnahme war Volvo so zwischen 157 und 156 schwedischen Kronen. War zwischendurch mal hoch auf fast 160 schwedischen Kronen und dann um den 11. Oktober, also vor drei Tagen, wieder runter auf 153,50 Kronen und ist jetzt interessanterweise wieder fast genau da bei letzten Aufnahme waren. Also ein Hoch und Runter. Ähm, da möchte ich mich jetzt nicht zu einer Prognose hinreißen lassen. Ja. Bei also Tesla möchte ich ja sagen, wird nicht besser. Bei Volvo vielleicht. Wer weiß. Mal gucken.
0: Also prinzipiell die Tesla-Aktien verkaufen und dafür lieber ein paar Volvo-Aktien kaufen Man weiß, dass die stabil bleiben.
1: Die Sta die, also das stabilste von den drei Sachen die wir bisher hier hatten war Peugeot aber Peugeot ja. ist stetig gestiegen seit Anfang September ähm, hat anf jetzt Anfang Oktober so ein leichtes Plateau erreicht ähm, also wenn ich eine Empfehlung abgeben müsste wäre es wartet noch zwei Wochen kauft euch dann wenn sie billig sind die Tesla Aktien für irgendwie ein Apple und ein Ei
0: also Apple Ei ist bei Tesla jetzt aber auch gut ne?
1: naja gut ähm also am besten hätte man Tesla-Aktien kaufen sollen, jetzt am 8., also zum Zeitpunkt der letzten auch, da war es wirklich ein Tiefstand, den wir seitdem auch nicht viel erreicht haben. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht kommen wir bei Tesla ja nochmal runter auf irgendwie 280 Euro oder so, 270 Euro. Die kann man mal in die Hand nehmen. Vielleicht hat man dann innerhalb von 2, 3 50, 60 Euro verdient, wer weiß.
0: Also wenn dann hätte halt mal Tesla-Aktien vor vier Jahren kaufen müssen.
1: Das ja sowieso immer, aber so lange machen wir diesen Podcast ja auch nicht. Hätten wir vor vier Jahren diesen Podcast schon gemacht, dann wären wir jetzt alle reich.
0: Weil wir dann tesla aktien gekauft hätten. Ja. Interessant. Ne? Dann hätten wir quasi vor vier Jahren das wissen für heute gebraucht.
1: Ja, aber das hätten wir ja gehabt, weil wir sind weise Männer.
0: Aber Wir müssen in der Zeit zurückreisen.
1: Gekauft. Nein. Also wir müssen... Dieser Podcast muss einfach... Wir müssen... Ja, eigentlich müsste man sich überlegen, in welches Unternehmen heutzutage Tesla ist. Kann man jetzt Postaktien kaufen?
0: Nee, willst du nicht. Ist die Post überhaupt Aktien? Äh, Post AG. Ja, bestimmt. <lacht> Tatsächlich.
1: Deutsche Post. Ich denke mal, die werde ich jetzt mit in meiner Rotation aufnehmen. <lacht> die Deutsche Post zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme dann bei, bei, bei der Deutschen Post bei ungefähr... Naja, 37 Euro, 38 Euro. Ähm. Schnäppchen. Aber die Deutsche Post, die schwankt, die ist tatsächlich sehr stabil. Die schwankt also immer nur um wenige Cent. Ähm, das nicht warm. Würde sich jetzt vielleicht lohnen? Heutzutage, im Moment ist die Deutsche Post bei 38,20 Euro. Und bei Ankündigungen, die wir jetzt gesehen haben, lohnt es sich vielleicht, auf diese Außenseite Aktie zu setzen. Und dann. hoffen?
0: Darauf, dass. Hast du, dass du das scheiß Outro Mal vorbereitet, dass wir direkt umblenden können? Ich hoffe ja darauf, dass die Post irgendwann diese Mobilsparze ausbaut und daraus eine eigenen Laden macht. Und da braucht man dann Aktien. Das ist
1: gut. Das ist ein so gutes Schlusswort. Post, so Post-Mobility oder so. Genau. Andererseits das hat ja auch schon nicht funktioniert. Ähm, die haben es nicht selber gebaut. Wir bleiben gespannt. Ich werde auf jeden Fall die Post weiterhin beobachten. Ich hoffe, sie beobachten mit mir. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Vielen Binden Dank. Abend noch.